1: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Tiempo de Desafíos, siempre en news.com y ustedes bien saben que nos encuentran en la app de Fónica Play. Siempre un espacio para charlar, un espacio para pensar, para ver qué es lo que viene para hacer las proyecciones nuestras de cada semana respecto. a de la política y la economía, tanto nacional como internacional. En el mundo de la política, bien sabemos que la palabra empoderar no tiene el mismo alcance que en una empresa. No es un acto que se completa en la decisión primaria de darle más vuelo a un funcionario o a un dirigente político. En el fondo, se parece más a una transfusión de poder del donante hacia el empoderado. Y para que esta sea efectiva depende de cuánta sangre tenga que dar quien la realiza. Bueno, Alberto Fernández amplió el radio de acción de su ministro de Economía, lo empoderó, pero su fuente de poder hoy está tan desgastada por las distintas desavenencias públicas que mantiene con el kirchnerismo que por eso muchos inversores y analistas dudan del alcance que puede tener el renovado protagonismo de Guzmán. El ministro de Economía tiene por delante objetivos más definidos y precisos que hace seis meses. El acuerdo con el Fondo, cuestionado por su poca profundidad, se transformó en el programa que tanto le reclamaba a la sociedad argentina y sobre todo empresarios y economistas. El ministro sostiene que la primera revisión no va a ser un problema, pero sobre el resto del año el cumplimiento no está tan claro, sobre todo porque proyectar lo conseguido hasta ahora genera más pesimismo que optimismo. La economía tiene por delante decisiones muy difíciles, ya que el gasto público está alineado con el financiamiento posible, el que aportan el Banco Central, el mercado y la recaudación, y algo habrá que ajustar. O algún ingreso, como la renta inesperada, este... Y eso depende de la transfusión de poder que reciba Guzmán de parte del presidente. Así como los pasos que le permitan dar para el resto de la política. Porque conseguir que le firmen el, el DNU eh, o que le firmen la suba de tarifas o un DNU para gestionar hoy esos objetivos, están rodeados de incertidumbre. Alberto Fernández tiene un dilema a medida que se acerca el tiempo electoral, la demanda de la política apunta a soluciones de corto plazo y ninguno de los problemas que tiene su gobierno se resuelve en el corto plazo. No hay recetas para bajar la inflación en tres meses, ni para subir las reservas o decretar un bono para los asalariados como el prometido para el Estado. La economía no depende exclusivamente de las decisiones de un gobierno. Su destino promedia las decisiones colectivas que ejecuta el sector privado. Y además de compartir compartir el rumbo hay que tener cierto consenso. El consenso es muy importante, consenso sobre cuánto tiempo demorará llegar a esos objetivos. Hoy ese sendero está completamente desdibujado. Las expectativas están descalibradas y la apuesta de las empresas pasa por sostener la estantería hasta el 2023 que por encontrar un camino de normalización. La pulseada hoy es entre el corto plasismo de la política y la necesidad del presidente de sostener a Guzmán como principal ejecutor de sus recetas. Alberto sabe que si juega con una camiseta prestada, obviamente va a perder el control del partido, como lo sabe cualquier director técnico del fútbol argentino y mundial. Bueno, acá el partido que se está jugando Alberto es un partido muy importante, pero tiene muy pocos jugadores en el banco de suplentes y él sabe que tiene también muy poco respaldo político para llevar adelante su gestión. desafíos sobre el mundo de la economía. Y ustedes saben que acá en Tiempo de Desafíos siempre tomamos y le damos mucha importancia a la opinión de los grandes economistas. En este caso Gabriel Rubinstein en un trabajo publicado en El Cronista menciona que el dólar libre, tanto el contado con Leakey como el dólar MEP el blue, salió de su letargo posacuerdo con el fondo con una fuerte suba inicial y una parcial baja posterior. Que la brecha, de esta forma, vuelve a la zona del 80%, que han venido cayendo bonos y acciones, amplificando caídas en mercados globales, que la inflación viene muy picante, como les decíamos, cerca del 6% en abril. Y se pregunta si esto es el comienzo de algo peor, si existe acaso un riesgo de un brote hiperinflacionario, y dice, aunque no podemos descartar esto, las condiciones para que ello ocurra no parecen tan próximas. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, él dice que tenemos que ir por partes. Primero de todo, dice, el acuerdo con el fondo ofrece una suerte de ancla light para que la economía no se desmadre. Si sí se cumple, dice, el déficit fiscal debería bajar gradualmente, la emisión monetaria también y el Banco Central iría acumulando reservas. Gran parte por la nueva deuda con el Fondo, con el BID y con otros organismos multilaterales. Segundo, que aun cuando el acuerdo con el Fondo no alcanza para un cambio de expectativas, no nos olvidemos que el gobierno se jacta de haber logrado no introducir reformas como si fuera una cosa fantástica, como si las cosas anduvieran bien en este país, debería ayudar al gobierno a finalizar su mandato sin una profunda crisis adicional. Tercero, que cuando la emisión monetaria vía adelantos transitorios acordada le sumamos la monetaria esperada derivada de la liberación de las LELIC para que el sistema financiero compre bonos del Tesoro obtendríamos una emisión monetaria para este 2022 del orden del 45% de la base monetaria medida contra noviembre del año pasado para incluir la altísima emisión de diciembre. Cuarto, que lo anterior implica que exante sería posible diseñar una política macroeconómica para una inflación del 45-50 y no del 60-70. Pero el ancla es muy light y no hay un ancla nominal monetario, de modo que si no cae, la demanda de dinero puede ser abastecida con más liberación del ELIC. Y además, dice, la dinámica inercial de precios, los aumentos esperados de tarifas y dólar oficial más todos los ruidos políticos que hay no ayudan. Ahora hay dos factores importantes a considerar. Primero, la posibilidad de que las metas con el fondo no se cumplan. Y segundo, la posibilidad de que haya un brusco descenso en la demanda de dinero. Las metas fiscales del primer trimestre aparentemente se cumplieron, pero tal cumplimiento se cumplieron y se computaron unos 100.000 millones que son parte del rubro rentas de propiedad, que considero no deberían haberse computado como ingresos arriba de la línea, disminuyendo el déficit primario, sino como financiamiento, o sea, debajo de la línea, no afectando el resultado primario. Y la cuestión sería la siguiente, el Tesoro emite en las licitaciones tanto deuda nueva como bonos que ya han sido emitidos anteriormente. En este caso, el valor de la licitación incluye no solo el monto del capital original, sino también los ajustes. Es decir, se puede emitir un bono por un valor de 150 o un bono viejo, donde el valor de 150 se divide en 100 de capital y 50 de ajuste por inflación. En ambos casos se recauda 150, al que le da lo mismo si el bono es viejo o nuevo, claramente lo está haciendo pero lo que está haciendo es financiar al Tesoro, y el inversor no le regala el dinero al Estado en forma de impuestos, sino que le da un préstamo y por 150 pesos. Bueno, esto ha sembrado alarmas, ya que pareciera improbable que el fondo pudiera aceptar algo así como contabilidad creativa. Y aún si lo aceptara, por única vez, porque no se hubiera clarificado antes de firmar el acuerdo, resulta muy dudoso que lo volviera a aceptar. En todo caso, lo que parecía un trámite, el cumplimiento de la meta del primer trimestre, se ha convertido, como ven, en algo más complicado. Y dado que en adelante las metas son más difíciles de cumplir, se abren muchas dudas sobre este tema. Segundo está la eventual caída del dinero. Si la escalada inflacionaria en marzo y abril le agregamos una persistente suba del dólar libre, podría despertarse un reflejo de huida del dinero, generando más suba del dólar, más inflación y eventualmente un brote hiperinflacionario. La hiperinflación se gatilla cuando se huye despavoridamente de la moneda local. Y no puede descartarse esto que vuelve a ocurrir una vez más si los problemas económicos y financieros les agregáramos una sensación de ingobernabilidad, sea por las luchas intestinas en el frente de todos, conflictos sociales, violencia, etcétera, que podrían dar la consecuencia de una tormenta perfecta para un brote hiperinflacionario. Por eso el gobierno tiene que aferrarse a lo que en materia económica se conoce como el acuerdo con el fondo. La inflación, con un poco de suerte, no pasaría del 65% este año y tal vez sea menor al 55% el año próximo. Eso si se cumple el acuerdo con el fondo. Los salarios en una de esas no pierdan en promedio contra la inflación. Y la invasión productiva va a ser muy pobre. Probablemente el Frente de Todos, o la que sea, o lo que surja del peronismo, pierda las próximas elecciones, ya que la herencia de este gobierno, no solo económica, terminará siendo lisa y llanamente mala. Pero aferrarse al acuerdo con el Fondo es lo que nos salvaría de un escenario peor con la economía desmadrada. O sea que entre Guatemala y Guatepeor, dice Gabriel Rubinstein, él prefiere Guatemala. Y como dicen los chicos, obviamente esto es lo que hay. Siguiendo con el análisis económico en función de... Eh, la situación del dólar y la situación de las reservas y qué es lo que puede llegar a pasar. Salvador Estefano hoy concluye que no hay reservas y que no ve la posibilidad de que ingresen muchos dólares del exterior para fortalecerlas más allá de los desembolsos del fondo o los 1.300 millones que vendrían del fondo de resiliencia del propio Fondo Monetario Internacional. Dice que al actual ritmo ve un cierre de importación más severo, ya que el saldo de la balanza comercial debería ser mucho más elevado que la actual proyección. Que se viene una restricción para viajes al exterior, que el saldo de la balanza de turismo será muy negativo este año y un gobierno de estas características buscará limitar de alguna manera los viajes. Que el tipo de cambio actual sigue siendo muy bajo y que seguirá siendo bajo, ya que la política del gobierno es no aumentarlo para no generar más aumentos de precios. Los dólares alternativos estarán a precios muy altos para fin de año y eh, obviamente la situación de eh, un mayor cepo a las importaciones seguramente es uno de los caminos que podría tomar el Banco Central. Podría haber otros pero uno de los caminos sería poner más límite todavía a las importaciones. A las importaciones, a los pagos de capital al exterior, a los pagos de deuda al exterior y a los pagos de turismo al extranjero. Por ahí podrían venir las cosas, ya que si no, el gobierno no va a llegar al límite de eh, reservas que tiene que estar juntando que tiene que estar llenando o reconstituyendo para cumplir con el acuerdo con el FMI.
2: Seedless
1: la actualidad política un hombre de importancia tanto en el Senado Nacional como en la oposición y en lo que podría ser el futuro gobierno. Me refiero a Martín Lustó. Martín Lustó que dio una entrevista al diario Clarín que mencionó eh, su polémica por el veto a mi ley. Dijo que la que escribió el comunicado fue Patricia Bullrich. El senador es muy crítico de mi ley y abre dudas sobre el accionar de Patricia Bullrich que al otro día de la reunión lo defendió en público. Eh, dijo, hay un punto importante que señaló Macri en la reunión de la Mesa Nacional viendo lo que hace el oficialismo todo el tiempo, poniendo una trampa atrás de la otra y que no podemos caer en ellas, dice Lusto. Hay que ser rigurosos y abiertos en las discusiones que uno tiene. Sobre Gerardo Morales en la reunión explicó qué fue lo que pasó. Se le pregunta si plantean esas charlas ese pedido de no caer en el juego del kirchnerismo y dijo, lo hago en donde a mí me parece que sirve, que es en las reuniones cara a cara, porque yo tengo diferencias con el funcionamiento de la mesa de Juntos por el Cambio. En primer lugar, me parece que tiene que incorporar a todos los actores políticos de peso que existen a lo largo de la Argentina. Muchas veces eso no ocurre. Segundo, no me quedan claros ciertos criterios de cómo se conforma la mesa. Tercero, el trabajo se hace más silencioso. No me parece que cada vez que tengamos que reunirnos, tengamos que sacar un comunicado. Nosotros tenemos que reunirnos a trabajar, no a sacar comunicados. Y a las reuniones tienen que ser cerradas, no para filtrar todo hacia afuera. Se le pregunta quiénes faltan dentro de la mesa de Juntos por el Cambio. Luis Juez dijo por ejemplo, ¿está representado López Murphy está representado? Tolviser está representada? El otro día vi actores de distintas provincias que no tienen ni por asomo el peso político de aquellos que pueden ser candidatos a gobernar. La falta que el proceso de toma de decisiones participe en aquellos que invitaste en su momento a ampliar Juntos por el Cambio. Esa mesa adquirió una dinámica de que se llega hasta ahí por una impronta mucho más determinada por los presidentes de los partidos que por una discusión más amplia. ¿Había necesidad de incluir a Milley en el comunicado? Milley está todo el tiempo refiriéndose a Juntos por el Cambio. Hay que defender la coalición. Aquellos que quieren romper juntos por el cambio tienen que tener en claro que no están en Juntos por el Cambio. Por otro lado, yo soy de los que creen que la política puede hacer las cosas mal, pero no hay ningún país del mundo que no haya mejorado si no mejoró su política y la capacidad de transformar y mejorar al Estado. Dice un discurso bien diferente al que baja mi ley. A lo largo de la historia, dice Gusto, cuando gobernaron todos aquellos que dijeron hay que romper todo, después ha habido conse consecuencias nefastas. A mí no me gusta la política show, veo por un lado a un dirigente que está haciendo entrar a una manifestación con un chaleco antibalas y como contraste a Maxi Pularo, candidato por evolución, que a los 40 años como ministro de seguridad de Santa Fe puso en cana a los monos y fue a testificar contra ellos sin chaleco antibalas. ¿A quién elijo encargarle la construcción de un futuro colectivo? ¿A uno que se preserva a sí mismo o al que le pone el cuerpo a los demás? Se le pregunta si entiende el enojo de Patricia Bullrich, que dijo que fue un error total no evaluar la inclusión de mi ley. La que escribió el comunicado, dice, fue Patricia Bullrich. No sé, es una discusión que tuvimos y ella fue la que lo escribió. Usted habla como un dirigente nacional pero hacia el 2023 se lo vincula con una candidatura a la jefatura de gobierno porteño. No se cierra posibilidades. Dice que él ya compitió para ser jefe porteño y todo el mundo sabe que nosotros tenemos la vocación de administrar la ciudad. Que hay gente que piensa que la única manera de incidir en lo que le pasa a un país es ser presidente. Yo no creo eso. El aprendizaje demuestra que para tener incidencia en lo que ocurre tenés que tener peso político. Y en la discusión nacional se puede participar con buenas ideas, con capacidad de gestión y diagnóstico del problema. Acá tenemos equipos trabajando en seguridad, en salud, en justicia, en educación, en energía, en relaciones exteriores. Y después tenemos a un candidato a jefe de gobierno de la ciudad, a Martín Tetaz recorriendo la provincia, a Rodrigo Loredo en Córdoba, a Maxi Pularo en Santa Fe y a tantos otros pero también podrían tener un candidato propio a la presidencia. El nombre es menos relevante que la sustancia o que la potencia política. Podríamos tener un candidato a presidente sin ideas o sin candidatos a diputados, a senadores o intendentes. ¿Para qué sirve? Preferimos tener la potencia política para defender las ideas independientemente de si tenemos candidato a presidente. En Santa Fe la semana que viene vamos a mostrar eso, una propuesta que es muy concreta con un diagnóstico y soluciones. Eso es evolución. Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos que ya están lanzados para el año que viene. Sí, dice. Veo dirigentes que ya dicen voy a ser candidato a presidente. Bueno, hay dos vicios en la construcción de las candidaturas. Primero, todo el mundo cree que cuanto más alto dice que aspira, más fácil es acomodarse abajo si no le da. Segundo, en lugar de decir esto es lo que propongo, dicen voy a ser candidato. ...y no sabemos lo que piensan. En el 2023... ...las candidaturas se definen... ...sí o sí en una paso... ...cuando algunos a veces hablan de la casta... ...nosotros desde adentro estamos peleando... ...una renovación política. Parte de esa renovación política... ...es apertura a la sociedad y paso. Nosotros siempre queremos competir... ...porque creemos que la competencia... ...nos hace mejores... ...y los hace mejores a los demás... ...y porque además la sociedad tiene más opciones para seleccionar. En una entrevista en Clarín en enero, planteaba que Argentina se iba acostumbrando a vivir con una inflación promedio de 40-50. Ahora vamos camino a un 60-70. Dice, si hubo un cambio cualitativo, pasar de 3 a 6 mensual, no es solamente una diferencia de dígitos, es una diferencia que en términos de calidad de vida es totalmente distinta. Alrededor del 80% de los precios suben en un mes, lo cual te habla de mucha difusión de la inflación y mucha inercia. Es un animal distinto. Estamos en una inflación quizás 20 puntos más de lo que hablábamos entonces. Se le pregunta cómo se doma ese animal. y dijo En el 2015 una de las cosas que decía respecto a la inseguridad era que había que poner todos los instrumentos de política pública a disposición. Tener la mejor policía, poner cámaras, poner insumos, todas cosas que el gobierno de la ciudad hizo. Con la inflación pasa lo mismo, hay que abocar todo a eso. Pero en el gobierno nacional ocurre todo lo contrario. Por la atención propia de las distintas facciones del gobierno y porque además los ministerios están, con, están loteados, compartimentados. Se están pagando las consecuencias de haber emitido más ante las elecciones del año pasado y por decidir postergar el acuerdo con el fondo. El animal inflacionario se ha generado como producto de la falencia del funcionamiento del gobierno. Habiendo sido ministro de Economía, se pone en la piel de Guzmán, que recibe críticas constantes desde un sector del propio frente que gobierna. Sí es una característica de nuestro espacio político ponernos en la piel del otro. Toda la gente que trabaja acá pasó por el sector público, por eso cada vez que surge una disyuntiva se piensa una solución entre todos. No hay manera de abordar lo público, es imposible incidir en un proceso de toma de decisiones sin tener peso político. Y esa es una de las cosas que le pasa a Guzmán. Se le pregunta cómo ve la relación entre Alberto y Cristina. Creo que producto de sus obsesiones por resolver sus causas con la justicia, Cristina fue capaz de partir un bloque del oficialismo y que el cristinismo kirchnerismo se percibe como imprescindible para la Argentina que tiene un destino manifiesto en moldear la Argentina está viendo que un gobierno malo como este en términos de resultados lo deja con un panorama electoral complejo y así fueron capaces de jugar con el default de manera irresponsable y partir un bloque. Eso en términos de un gobierno que tiene que tener todo alineado para resolver los problemas no lo va a tener y eso nos va a afectar la vida de todos. Se nota un Congreso con poca actividad ¿Tiene que ver con que la mayoría de las propuestas que lleva el gobierno terminan no teniendo consenso? Cuando un espacio tiene mayoría holgada, solo se tratan los proyectos que ellos quieren. Nosotros tenemos iniciativas que no deben suscitar ninguna controversia. Vea Juntos por el Cambio tratando de instalar agenda, impulsando la nueva ley de alquileres y la boleta única pero la agenda del kirchnerismo no tiene nada que ver con la agenda de los argentinos. Siempre es justicia y relato, justicia para que Cristina se cubra de sus obsesiones y relato es el proyecto de Parrilli que yo llamé Ley Muñoz, un blanqueo absurdo sin ningún tipo de explicación. Martín Lustó, así como les cuento en este resumen que les acabo de ofrecer este reportaje en el diario Clarín. Tiempo de desafíos, tiempo de desafíos siempre en Phonicanews.com o en la app de Fónica Play. Un encuentro que intentó resumir la situación política, la situación económica y un poco las perspectivas de lo que viene, tanto en lo financiero como en lo político. Es un gusto para mí, Jorge Rousseler, encontrarme con ustedes una vez más y los espero en nuestro próximo encuentro en este espacio donde proyectamos un poco lo que viene por delante teniendo en cuenta este desafío que es vivir este momento de transición política argentina dentro de un gran momento de incertidumbre del mundo. Amigos, un abrazo grande y los espero en nuestro próximo encuentro acá en Ley,
3: Un caballo de Troya en juntos por el cambio o en el sistema político argentino? Sería una pregunta a responder más adelante. Eh, no se puede ignorar el fenómeno, las encuestas lo están marcando. Ahora, hay como una obligación de ponerlo en un lugar determinado, de entenderlo al fenómeno. Así lo llaman, el fenómeno. Hoy el análisis político pasa no tanto por Cristina y su previsibilidad y sus guerras de guerrillas y su embate contra el propio gobierno del frente de todos contra todos. Lo mostró el primero de mayo, un presidente paralizado, una vicepresidenta que quiere cobrarse al ministro de Economía, un hijo que hace lo que la madre quiere máximo. Eh, todo es muy previsible en el arco del oficialismo. Previsible para desgracia es sobrevivir o colapsar antes del, 23, del 2023. Sobrevivir en la agonía o colapsar. Dividirse, sobrevivir en la agonía o colapsar. No, no hay muchas más alternativas para el frente de todos. La oposición pasó a un primer plano. Y aquí es donde el fenómeno Miley se mete como una cuña, se mete como un dedo en la llaga. Porque si uno tiene que abordar el fenómeno mi ley, y yo no quiero hablar más de mi ley por mi ley, sino de mi ley en un contexto, el contexto del dedo en la llaga. Si ha servido para algo hablar de mi ley, o en todo caso tratar de entender qué les pasa con mi ley a los otros opositores, si ha servido para algo es para ver dónde están esos opositores. Fíjense lo que dice hoy. Jorge Liotti, en su análisis, cuyo título es La amenaza de Cristina y el temor más profundo de Guzmán. El temor más profundo de Guzmán es que Alberto Fernández no tenga el poder político para cumplir con el acuerdo con el fondo, es decir, quitar subsidios a la energía, dar un tarifazo y que este se cumpla. O sea, el temor de Guzmán, otra vez es a Basualdo y a Bernal, es decir, a Cristina. Y también cuánto le quede dentro del gobierno, cuándo lo echan. Porque va a llegar un momento en que o Alberto Fernández echa a Basualdo y a Guzmán, o et, perdón, a Basualdo y a Bernal, que son los arietes de Cristina en la, en la Secretaría de Energía, o lo echa a Guzmán. Alberto va a tener que decidir a quién echa del gobierno. Cristina lo pone en esa disyuntiva. En la oposición, les leo lo que dice Jorge Eliotti. De un lado quedó el ala dura de derecha, con Macri, Bullrich, quizá Alfredo Cornejo y el fantasma de Milley. Del otro, el resto de los radicales, la coalición cívica y el sector moderado del PRO encabezado por la RETA. A su vez, con sus propias internas entre Gerardo Morales y Facundo Manes y la RETA. Reverdece entonces el gran interrogante sobre 2023 y acá viene lo nuevo. ¿Mantendrán su hegemonía las dos grandes coaliciones para aspirar al 80% de los votos? ¿O la Argentina se encamina hacia una fragmentación a la chilena o a la peruana? ¿Saben qué significa esto? Se dinamitan las grandes fuerzas políticas. Se dinamita el frente de todos y se dinamita juntos por el cambio. Cada vez más, en Juntos por el Cambio, estos dos grupos encuentran menos razones para seguir juntos, aunque no lo digan. Gerardo Morales plantea claramente que no hay un plan económico y miente el que dice que lo tenga. Significa que no lo tiene él, pero tampoco lo tiene Larreta, tampoco lo tiene Macri, tampoco lo tiene Milei. Dice el politólogo Daniel Sobato, un amigo... Y lo, lo, lo cuenta aquí eh, Jorge Liotti, ¿qué pasó en las últimas elecciones en América Latina? De 13 elecciones, 12 fueron derrotas para los oficialismos. Solo una excepción que fue Daniel Ortega, una dictadura en Nicaragua. De los cinco presidentes que fueron elegidos el año pasado, cuatro están sufriendo un desgaste prematuro. Lazo en Ecuador, Castillo en Perú, Boric en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Hay un fuerte voto castigo eh, que influye en la pandemia y también la debilidad institucional. En esa cuña se mete mi ley. Mi ley hoy es como la fiebre. Es la fiebre, te lo dijimos, es el síntoma. Bol. Uno, y yo lo conozco a Javier en sus ideas económicas, es más, la primera vez que apareció en un set de televisión lo llevamos invitado como economista junto a Diego Giacomini, un compañero y un amigo de toda su vida que ahora están peleados, peleados a muerte, ¿eh? Giacomini habla peste de Milei, Milei habla peste de Giacomini, me los recomendó a ambos economistas un tercer economista, Guillermo Nielsen, me dijo prestale atención a estos dos economistas los invitamos en 2015 a hora clave con Mariano Grondona, de allí pasó por todos los sets de televisión y se hizo hiperconocido. hoy mi ley es un síntoma si vos mirás detrás de mi ley y hay poco y nada y menos para gobernar la Argentina pero tiene el suficiente corrosivo para interpelar ...a las fuerzas políticas... ...que están amagando con dividirse... ...por eso pregunto... ...para cerrar este comentario análisis... ...¿es mi ley... ...un caballo de Troya... ...para el sistema político argentino... ...o es la gran excusa... ...para esconder... ...puntos en común que no tienen... ...mirada sobre la Argentina... ...sobre la cual se miente mucho... No piensa lo mismo Morales que lo que piensa Macri. No piensa lo mismo Macri que lo que piensa Carrió. Y no piensa Horacio Rodríguez Larreta lo mismo que piensan el resto. Así que muchachos, por mi ley, con mi ley o sin mi ley, llegó la hora de la verdad. Digan qué quieren hacer con la Argentina o la bronca, irá cada vez más en aumento. Y beneficiará a perfiles como el de mi ley.
4: ¿Cómo, ¿Cuál sería el tema para vos del día de hoy después de lo que viviste recién en la cornisa?
5: Bueno, para mí hay, hay dos o tres elementos que hay que seguir y mucho. El primero, eh, cerca del al presidente Alberto Fernández creen que Cristina ya no tiene límites en su embestida. Eh, Liotti lo escribía este domingo y, y yo lo, lo, lo ratifico. La manera en que sea, se llaman entre ellos los sobrenombres que se ponen, esto le va a gustar, Eduardo. Este... Eh, ya a los amigos del presidente, al presidente le dicen el gordo. ¿No? Es como que le, ya le, le perdieron el respeto por la investidura. Eh, Alberto y algunos de los ministros le dicen a Cristina la reina. ¿Pero sabes por qué le dicen la reina? ¿Por qué? Porque dicen que últimamente, Cristina, para explicar la preponderancia que tiene, no solamente... Eh, eh, muestra que tiene poder, sino que ella misma dice que desde 2003 estuvo reinando en la Argentina. ¿Y cómo? Ayudando a que Néstor sea presidente, siendo ella dos veces presidenta o presidente de la nación, eh, evitando, mirá lo que dicen, eh, evitando que asumiera la presidencia un peronista de derecha como Daniel Scioli y pergeneando la estrategia para eh, esmerilar... ...a Macri, que terminó con la presidencia de Macri... ...y como si esto fuera poco, poniendo a Alberto Fernández.
4: Y ahora pidiendo un ministerio de piquete, ¿no? Bueno, También.
5: pero ¿quién lo pide al ministerio ese? ¿Lo, pide, ¿Lo piden los amigos de Alberto o lo pide Cristina? Y luego, ¿qué va a pasar con, con Guzmán? Pero no porque defendamos a Guzmán, lo planteaste mil veces. Eh, Guzmán tiene dos va a tener dos momentos para mí claves. Uno, cuando se conozca el índice de inflación. Y vos me dirás, José, Eduardo seguramente tiene información... Todo parece indicar que está más cerca del 6 que del 5.
4: Totalmente, o sea, entre 5 y 6 es lo que te dicen hoy en el gobierno. Bueno,
5: y el otro, cuando tenga que decidir los aumentos de tarifa, porque Guzmán se comprometió, bueno, eso está escrito, me parece, con el fondo de reducir subsidios, de manera que el promedio de aumento de la tarifa de la luz y el gas en el año tiene que ser alrededor del 45%, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. ¿Y qué dicen los federicos? Basualdo y, y, y Bernal, de Nargaz, que de ninguna manera van a permitir un aumento que supere el 20%. Ahí algo tiene que
4: explotar O sea, no puede continuar así Me Y aparte tenés por parte de, de Guzmán Esta idea que si no se da Ese aumento de tarifa se tiene que ir Y hubo una jugada que pasó inadvertida el fin de semana Por este fin de semana medio particular Que no tenés diarios impresos Y demás, pero que fue una bomba periodística Que tiró Francisco Olivera ah, sí. Y que tiene que ver con el presidente de la nación Llamando a Roberto Labaña ¿Para que asuma el ministerio? Era un gran, un superministro. Era La idea no era echar a Guzmán pero sí ponerle un jefe, que en la jerga te digo, si vos sos ministro de Economía y te aparece un super ministro de Economía, y si encima lo hacen a tus espaldas, ojo, hay que aclarar, la portavoz desmintió esa información de, de manera anticipada, pero fuentes te diría inobjetables, ¿eh? ratificaron que esto había bueno, sucedido, que la baña dijo que no era el momento para, para asumir y también empezó a levantar el perfil de nuevo este fin de semana un Martín Redrado, que lo viste en la Feria del Libro, con Facundo Manes, con una foto muy política, Luis.
5: Hoy recién Melconián decía, mira, por más que dicen que agarrar un Ministerio de Economía ahora es, un, es una papa caliente, siempre hay alguien que lo agarra. ¿Eh? Viste que Melconián va tirando, va tirando, conoce el paño, ¿no? va tirando para todos lados. Pero a Herredrado, a nosotros en voces, nos dijo, no dijo ya aceptaría, pero dijo, cualquiera que acepte el Ministerio de Economía, tiene que imponer leyes como reforma laboral, tributaria, monetaria, etcétera, etcétera, que sean votadas por los, do, por los dos tercios del Parlamento. Imposible en el contexto en que está. Eh, debe, debe dársele a ese ministro o a ese equipo un poder... Como el que tenía La Baña cuando era ministro. O como el que, que tenía caballo cuando era ministro. Y yo no sé si la interna no resiste.
4: ¿eh? Vos sabés, Luis, que se entera, en este caso Guzmán, por los diarios. ¿eh? No ¿Y? sabía de ese ¿Y? movimiento. Y es el hombre más con más templanza, lo podemos llamar. El hombre de hielo, como le dicen algunos de la cámpora. Porque le tiran, le tiran y responde con, con una sonrisa. Ya le
5: tiró de nuevo Máximo, ¿no? Sí, y hoy, ver, le, hoy le Le dijo tiró... cobarde. A ver,
4: no le dijo la palabra cobarde, pero le fal faltaba escribirla. Cobarde. Directamente. Y aparte, hoy Feletti, eh, con una jugada de ahora, de último momento, que tiene que ver con la Secretaría de Comercio Interior, intimó a las empresas de neumáticos, pero a que le informen los costos, a que le informen cómo es su ecuación de negocios. Con nombre y apellido de esas empresas, te digo... Todo muy retro, Luis. Muy muy blanco y negro. Pero
5: además, a ver, Cristina no quiere más a Guzmán. Máximo no quiere más a Guzmán. Evo Nafini, Cecilia Moró, etcétera, etcétera, no quiere más a Guzmán. ¿A quién, se ¿A quién lo reemplaza? ¿Quién lo reemplaza y con qué? ¿Y bajo qué concepto? Y luego, Cristina
4: ya está fuera del frente de todo. Total. Compartís, ¿no? Sí, totalmente. Ya está todo roto eso. No, y aparte, la, la jugada de la baña tenía lógica. ¿Te acordás cuando hablábamos después de Semana Santa...? temporalmente coincidía esta seducción con ese espacio. Finalmente vino Semana Santa y así como aquel viernes donde el presidente iniciaba la guerra contra la inflación, que nunca inició formalmente porque los precios así te lo decantan, tampoco hubo novedades respecto al gabinete que supuestamente iba a tomar ese grip y por eso también en la cámpora Luis le pone cada vez más apodos. Ponele
5: entonces, eh, a ver, se lo cargan a Guzmán. Alberto dice hoy, si se va a Guzmán es como que, que, que me. Es, es casi como una renuncia anticipada mía. Ponele que pongan un superministro. ¿El superministro será arredrado? ¿O podría ser la última jugada de masa, como, un, como una especie de superministro eh, para enderezar la economía, bajar un poco la inflación y que le permita... ...tener aspiraciones para 2023. Esto es otro
4: elemento. ¿eh? Y es el elemento Made in Brasil... ...que es el que mira en este caso Sergio Massa... ...cuando vos mirás quién llegó a la presidencia en ese país... ...hubo jugadas similares que son las que habían anunciado... ...para hace un año, un año claro. y medio. Lo que pasa es que en la medida que el tiempo... ...el capital político de Alberto Fernández se va agotando... ...en la medida que eso ocurre... ...cada vez es más difícil seducir a alguien para el Ministerio de Economía.
5: Y en el medio de esta discusión... José ...está el tema del de ruido interno de Juntos por el Cambio... ...a partir del efecto Milley, ¿no? Viste que hay dos teorías. Una teoría es... ...Milley le quita votos o a sea, Juntos por el Cambio... ...y termina favoreciendo en ese juego de suma y resta... ...al frente de todos. Sí. Yo te diría que... ...de acuerdo a las encuestas que yo veo... ...me parece que eso podría estar sucediendo. Y la otra teoría es... ...No, no. Milley crece... Juntos por el cambio se queda en un 40, Está, ya estamos yendo a, a las elecciones, no a la primera vuelta. Juntos por el cambio 40, el frente de todos 30, 35 como mucho, 30 ponele, ley alrededor del 20 y gana juntos por el cambio, pero con una fuerza eh, de ideas mucho más modernas que podrían torcer el país hacia un lugar más interesante ¿eh? y con un modelo mejor.
4: ¿Mm? Bueno, ahí juegan también los candidatos, ¿no? Hay un dato eh, no menor del de fin de semana, y lo sumo Eduardo en esto, eh, estuvo la reunión de Chau eh, yao, yao con los principales sí. empresarios, se difundieron parte en un rato Sofía Diamante, de que estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles, pero lo que pasó también fue que siete de los empresarios más influyentes en Argentina, esos que tienen nombre y empresa que casi son sinónimos, se reunieron después en privado con Miley y el tono era de un presidenciable. Ya no era esa rosca que vimos más masiva con ese foro secreto, sino en privado, siete, uno que vive en Uruguay, eh, a todos los que nos están mirando. Que
6: empieza
5: con Marcos y termina con Galperín.
6: Estaba entre los siete. El mismo que había apostado por, por Alberto Fernández.
5: No, sí, había apostado. No. Eh, ¿O bueno, le fue a
6: pedir? Ustedes se olvidan.
5: No, estuvo no, que después de en las
6: pasos. Sí. Después de las pasos. el primer empresario, creo fue un, un día miércoles, el domingo las elecciones, 17 puntos de diferencia, y el primer empresario en ir a ver a Alberto en esa oficina que tenía en, en San Telmo, fue Alperín.
4: Pero ahí que Pero fue, fue para hacer control de daño, me parece. Sí, fue,
6: fue así. Él era
4: fiscal de Juntos por el Cambio. Fiscal, sí. en ¿eh? la foto estaba como fiscal. ¿Marcos Alperín? Sí. sí, fue fiscal de Juntos por el Cambio en su momento. Entonces, Alberto Fernández, ni bien gana la elección, lo llama por Guado de Pedro, y a Guado de Pedro sí. que fue el gran articulador. Y detrás también Hugo Sigman, sí. que es el otro hombre que... Bueno, Hugo Sigman cuenta.
6: siempre fue Cristina, eso no me llama la atención. El que llamó la atención justamente es, es Alperín, que es... Y
4: después se fue a Uruguay, digo. Ahí, ahí tenés la, la otra sí, realidad. Luis, ultim, último dato que te tiro y que dale, tiene que ver con. Compartamos. Eh, también ahora novedades de último momento. Te decía, por un lado, Secretaría de Comercio Interior intimando empresas. Y por otro, uh -huh. viene una guerra que es muy de él, la gestión anterior, pero que tiene a las low cost. ¿Te acuerdas de las low cost? Sí, Fly Bond y smart. bueno Smart. Sí, ¿Te acuerdas sí, del de Palomar? ¿Se acuerdan del Palomar? Bueno, el Palomar, si vas, es tierra arrasada, ¿eh? ¿Qué Los comerciantes desastre de ahí. hicieron
5: con eso, eh, por ideología? Tremendo. Le. Pro, le, le, le... Limitaron el viaje de mucha gente que viajaba por primera vez ¿eh? y a bajo costo. ¿Qué, qué brutos son, ¿no?
4: Y lo ves, ¿eh? y ahora la medida que venía para privilegiar aerolíneas argentinas tenía que ver con poner lo que las jerga se llaman ciertas bandas, ¿no? Bandas tarifarias para abajo y para arriba. Se interpuso una cautelar de esta low cost, que es una sobreviviente, con ¿Cuál? el objetivo de... ¿Cuál Fly Bondi? Exacto, el Fly Bondi. ¿Con el objetivo de...? De frenar esto de que te pongan un claro. precio, un tope. Un piso. Exacto. Claro, un piso no, alto. Piso. Claro. Con lo cual. Con lo cual complica. queda fuera la idea claro. de, de low cost. Pero Lico bueno. barato. Bueno, señor, un bueno,
5: placer como siempre. Es... que tengas al señor Eduardo Feynman no, no, en una no semana tan tanto, importante Luis, para él.
6: ¿Qué dice? No es para tanto, tanto Luis. Luis.
5: Eduardo, yo con vos distancia, ¿eh?
6: No, pero si con Lucía, es un mismo mismo
4: con Esmeralda es otra cosa. ¿no? no le diga eso Luis, que encima que se levanta a las 4 de la mañana, viene a pasarla bien, hace el esfuerzo, bienvenido sea. No, ¿no? Por
5: supuesto que sí, ¿Eh? él sabe que yo eh, cuando veo a la beba lo primero que hago es este, subirla en los brazos. Exactamente, que me gusta.
4: Exactamente. Ahí ¿eh? uno tiene que escucharlo a usted en Radio Mitra a las 6 y mirarlo a Luis. ¿Eh? Claro, Exactamente. Cuando Ahí sea, se nos arma el lío 8, modo, no,
5: no, no, no hay problema, ¿Eh? no hay problema. Somos un gran equipo acá y vamos a Abrazo eh. grande, Luis. Lástima que debo, cachado.
4: <risa> Eduardo, bienvenido. ¿Qué haces, querido mío? Un placer Bien. tenerte por acá. Gracias, José, gracias. Bueno, arranquemos por el principio que tiene que ver con este fallo a favor de la mm. libertad de expresión que te tiene como protagonista. Sí. Segunda instancia, recordemos lo que pasó: te querían cercenar lo que vos decías.
6: Doble conforme. La señora se sintió ofendida por dos palabras mías, uno, una de ellas coimera y la otra palabra era cretina. Eh, el tema es que, a ver, yo, yo no tuve ánimo injuriandi, eh, era simplemente descriptivo. Eh, cuando uno busca en el diccionario la palabra cretina, eso significa necio. Que de hecho, así está la causa, ¿no? Eh, exactamente. Y cuando uno busca la palabra coimero o coimera, en, dice aquel que recibe una coima. Y eso es lo que estaba pasando en el momento de animales sueltos, lo que estaba pasando en varias causas en las cuales estaba incluida Cristian Fernández Kirchner como jefa de una asociación ilícita, jefa de una banda criminal que lo que hacía era recibir coimas, bolsos con coimas que después iban, según las pruebas concretas, Iban a la Quinta de Olivos, a la Casa de Gobierno, a la casa de Néstor y Cristina allí en Juncal, Uruguay. Así que lo mío fue solamente descriptivo. Yo no quise ofenderla de ninguna manera, no, ni, ni me interesa. Y yo creo que el fallo es muy importante porque, además, es una cámara civil. Yo, yo gané en primera instancia en lo civil y en segunda instancia en lo civil. No es Comodoro Pi o Comodoro Pro, como le gusta llamarlo a Cristina y a los suyos. ¿no? Eh, ...lo gané en lo civil, porque ella lo que quería era una compensación económica... ...creo que me, me pedía algo así como 3 millones de pesos, una, una cosa así. Por esas dos palabras. Sí, ella se sintió ofendida y destratada en su honor, como si tuviera honor. Pero bueno, este, lo que ella quiso en una, en, en una audiencia de conciliación en lo privado... ...y después en una audiencia de conciliación en el juzgado civil de primera instancia... Es que yo le, le pidiera disculpas y, si era posible, de rodillas. Y yo creí que de ninguna manera tenía por qué pedirle disculpas por una opinión. Eh, porque aquí lo que, lo que está en juego son la, la, las libertades republicanas, democráticas. Aquí lo que está en juego es la Constitución Nacional, según mi punto de vista, José. No soy el dueño de la verdad y, y, y creo que lo importante no es lo que a mí me pasó particularmente. Yo creo que el fallo le viene bien a todo el periodismo argentino. Me parece que es un leading case. Es un precedente de no poder cercenar las palabras. Exactamente. La opinión. Porque acá se trata de la opinión, no, no, no se trata de otra cosa. Yo no le estaba imputando un delito a la señora. Ya tiene bastante con, con los delitos en los cuales está incluida. ¿no? Creo que le tiraron el código penal por la cabeza a la, a la señora. no Y por eso tiene las causas que tiene, y tiene los procesamientos que tiene, y tiene los pedidos de, de, de detención que tiene. Si la, la señora Cristina Fernández de Kirchner no está presa, es solamente porque tiene fueros, porque fue a buscar los fueros, como los va a seguir diciendo a buscar ahora en el 23, cuando seguramente va a ser candidata... A senadora por la provincia de Buenos Aires, otra vez. Ahí
4: recordemos, ¿eh? para ustedes que nos están mirando, tenía cuando arrancó Alberto Fernández ocho causas en la instancia de juicio oral. Exactamente. Pero también está pasando, Eduardo, que de golpe esas causas se van borrando. ¿no? Algunas,
6: algunas, las Sean menores. cuatro,
4: ¿no?, activas. En
6: las menores, o sea... Obviamente, la, 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 la del dólar futuro era ¿eh? un mamarracho. Bueno, ok, quedó sobreseída, me, me parece muy bien. Ahora, le quedan dos pesadas que son las que les preocupan a Cristina Fernández de Kirchner y por eso los movimientos de Cristina con respecto al Consejo de la Magistratura. Esta desesperación que muestra Cristina con respecto a la Corte, a la, al Consejo de la Magistratura, a, a, cómo, a cómo está compuesto, porque lo que ella tiene miedo en la causa de obra pública y en la causa... De, de los cuadernos es que más que nada en la de obra pública que ahí está Los Sauces o tesuras están sus hijos y está Florencia Kirchner ahí qué sé yo Máximos por ahora se la puede bancar porque tiene fueros ¿entendés? y seguramente los va a seguir teniendo después del 23 pero Florencia no tiene fueros y siempre el temor tanto de Florencia como de Cristina es que ella vaya presa Florencia, ¿no?
4: Sí, porque no se podía justificar la Exacto, fortuna que tenía, por porque caja de
6: seguridad. Está bien, en algún momento dijeron, bueno, pero era chica, sí, en algún momento era chica pero después ya mayor de edad, sus propios padres o su madre le incluye firmando actas, ¿no? que están en las causas
4: que la firma es responsabilidad ah, ¿eh? no, Ahí no puede justificar. entonces
6: eh, a ver, cuando dicen no, no hay que meterse con los hijos, está bien obviamente, no hay que meterse con los hijos ahora, si esta propia señora esta propia señora Mete a sus hijos en las, en, en las causas donde, donde han cometido actos de corrupción. Bueno, ¿viste? Es, es ¿Cuánto otro te problema. preocupa
4: Eduardo cómo está el país? hoy? digo te vemos mucho. todas las tardes, te escuchamos en las mañanas de, de Radio Mitre. Muchísimo. ¿cuánto te preocupa?
6: Y muchísimo. Obviamente mucho. yo por ejemplo, no ayer, ¿no? Ayer fue el día. No, hoy es el día del trabajo, pero ayer fueron los actos, ¿no? Hoy hubo también algunos actos, pero ayer estuvo Máximo Kirchner en uno de los actos. Pero en el día del trabajo. A Máximo Kirchner como el principal orador en el día del trabajo, me parece, que es un, me parece que es un cachetazo a los laburantes de este país. Alguien que nunca en su vida ha laburado y que ha vivido desde que nació del Estado, porque sus padres viven del Estado hace añares, y para colmo, que ha gozado de los dineros de la corrupción, a mí, a mí, la verdad, me, me, da, me da cosa, ¿Qué, qué sé yo, me da cosa.
4: Tal vez ustedes no lo vieron porque pasó este fin de semana, son 30 segundos, se ¿eh? miren el tono, la forma y lo que dice Máximo Kirchner.
7: Me puse a ver algunos datos, si me los alcanzás.
8: Voy a usar lentes porque no los usé por ahí con el acuerdo
7: con el fondo y por ahí se lo hubiera leído mejor. ¿Qué es Máximo
4: Kirchner hoy en la política?
6: Yo creo que es, eh, en la política argentina nacional, a mí me parece que es la nada misma, es simplemente el líder de un pequeño grupúsculo así que se llama la cámpora, no... Na, nada más, no, 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 me parece, no me parece relevante. Un hombre, a ver, es un político que hoy por hoy debe tener un, cerca del 70% de imagen negativa, es, es un líder que no... no, 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 no no puede llegar a ser votado, digo, para, para altos cargos, qué sé yo, no sé. Por ahí si se presenta como gobernador en la provincia de Santa Cruz, ponele que pueda llegar a, a ganar, ponele. Si va metido dentro de una, de una lista de, de diputados en la provincia de Buenos Aires, quinto, sexto, lugar, ponele que va a entrar seguro. Pero no, la verdad, no, no lo veo como, como un, un gran líder sinceramente no. no ¿y me cómo das. analizás el fenómeno por
4: estos días que está tan en boga de mi ley? hace un rato lo veíamos acá en la pantalla de la Nación Más ¿crees que, que tiene sus riesgos? ¿cómo lo estás viendo?
6: es todo un... la verdad es que se ha, se ha transformado en un, en, un, en un fenómeno político como en su momento también en la República Argentina fue un fenómeno político del liberalismo no sé, Álvaro Alzogaray María Julia Alzogaray este... Eh, la señora de Viola. Adelina. Adelina de Viola. Esos son fenómenos que, que, que van apareciendo. Lilita Carrió. Lilita Carrió en su momento también era un fenómeno de la política nacional que, que tenía muchísima, muchísima imagen positiva, pero cuando se presentaba para cargos ejecutivos no la votaban. Sacaba el 3%, el 4%. Ahora cuando se presentaba a legislativas. Arrasaba. Eh, arrasaba. Arrasaba en la capital federal. Donde la pongas a Lilita, ella te arrasa en una, en una legislativa. O como senadora, como diputada. A mí me parece que son esos fenómenos que la gente quiere ver en un parlamento, ¿no? Sí. Defendiendo ciertas ideas. Y mi ley todavía está por verse. Yo, igualmente, ¿qué sé yo? Charlando con algunos empresarios, charlando... Algunos ponen algunos reparos con respecto a mi ley, ¿no? a las actitudes, eh, ponen signos de, de interrogación, como, como que es eh, medio complicado por ahora.
4: Compartamos dos tweets de, de Eduardo Feynman, estos son de, del día de hoy, eh. uno que lo, lo sigue ahí en Twitter, suele tener como idas y vueltas, ¿no? muchos que lo alaban y otros que lo critican y él les devuelve con una ironía más fuerte pero estos son dos tuits del día de hoy uno que tiene que ver con palabras de Alberto Fernández dice los argentinos tienen miedo de seguir cuatro años más con un presidente que solo ha desordenado sus vidas y ha condenado a la pobreza y él le responde los argentinos tienen miedo a los dos que quedan concuerdo con usted y claro otro... porque ahí hablaba
6: Alberto Fernández seguramente el gobierno de Macri ¿no? ¿Mm? ¿no es cierto?
4: ¿por qué habla tanto para atrás? qué sí yo no, no, no sé no sé. ¿Crees que le es funcional mirar tanto con el, con el retrovisor?
6: No sé, qué sé yo. Lo que pasa es que uno que conoce a Alberto Fernández, yo lo conozco a Alberto Fernández, yo estaba en Radio 10 en ese momento con el negro González Soro, yo, yo era el columnista político del programa más escuchado del país. Y él era un simple concejal de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que estaba en la Comisión de, de Educación en ese momento, qué sé yo. Es que yo lo conozco hace, hace muchísimos años, un hombre de ideas profundamente liberales, era cabalista a, a muerte, menemista a muerte. ¿Qué sé yo? No sé, yo a este Alberto Fernández lo, lo desconozco totalmente. No, la verdad no, no es el Alberto Fernández que el común de los periodistas hemos conocido en algún momento. Bueno. Una de las cuestiones de tu estilo tiene que ver con que tus posiciones son explícitas.
4: Vos no. No guardás cuando pensás algo, lo decís, lo decís al aire, lo decís en los pases, lo decís
6: en tus programas. Pero vengo diciendo lo mismo hace años, quien, quien me conoce y me ha escuchado durante años, nunca he dejado de decir... Lo mismo siempre. Pero sea una particularidad. Muchos se sorprenden ahora. Eh, mirá lo que dice Eduardo, de la manera que lo dice, no sé yo, no.
4: Sé. Se da una particularidad que, que por ahí otros no tienen composiciones tan firmes, que es que a tus antagónicos los entrevistás y, y los llevás a este juego. por qué no?
6: Yo creo que yo creo que hay que escuchar a todos. Si sí, al fin y al cabo cuando hablan se diluyen solos. La, la verdad, cuando habla, cuando, cuando vos lo, más los escuchás, más te das cuenta lo que son. Y lo, que, y lo que realmente representan.
4: Eduardo, hoy es el Día del Trabajador que celebran muchas familias en, en la Argentina. Vos sos abogado, sos periodista. Mm. ¿Cuándo fue que sentiste esa vocación de decir me voy a dedicar a esto?
6: Desde, desde el colegio secundario, yo era director del colegio de, 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 del diario del colegio, cuando tenía 16 años, así que mi vocación de, de periodista está de, desde siempre, desde muy chico. Me acuerdo de un día yo mirando. Mi papá volvía a las 9 de la noche a casa, ¿no? Y, y, y a mi papá le encantaba ver a Mónica y César en el, en el noticiero de Canal 13, ¿no? Le encantaba. Y a mí me encantaba ver el noticiero con mi papá. Y veía a Neusta y a Grondona con mi papá. Me encantaba, desde chico me, me, me gustaba. Pero tenía 12 años y me acuerdo de decirle a mi papá, yo voy a ser como esos dos, como esos dos señoras que están ahí en la tele, que eran Mónica y César, conduciendo un noticiero. Telenoche, uh -huh. el famoso Telenoche. Y, y papá me dijo, sí, Eduardito, seguí soñando. Y hoy estar conduciendo el, 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 el prime time, el noticiero más visto de la televisión argentina aquí en La Nación más, para mí es, es un orgullo. O sea, la cantidad de veces que yo eh, me acuerdo de eso antes de empezar el noticiero, de, de eso que yo le decía a mi papá a los 12. ¿no? Es, es muy loco. Eh, pero yo siempre quise hacer lo que hago. Amo esto.
4: Y a lo largo de los años también fue cambiando la forma en la cual se veía el periodismo. Hoy tenemos una época por ahí más violenta de los que piensan distinto, o más violenta, digo, respecto de cómo se acercan. Y vos respondés habitualmente con ironías o te divertís. Me incluso... les mato de
6: risa. A ver, <risa> Twitter es. es para divertirse, qué sé yo? yo. Mi cuenta de Twitter es como si fuera. Mi propio diario La Nación. ¿no? Mi, 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 tu mi diario, mi, tu, mi, tu selección. Mi diario. Exactamente. Eh, y yo, cuando me escriben cosas, les pongo gracias. Para mí es un halago que me diga que soy un hijo de puta, que pienso. La verdad, un halago. ¿eh? Me pongo una cucarda acá y me encanta. ¿Cómo ves Juntos por el Cambio hoy? Eh, a mí me parece que a la oposición le falta un liderazgo. Me parece que. Que hay como un liderazgo desperdigado, ¿no? como que todos quieren ser eh, y en ese todos querer ser da la sensación que están peleándose, que están todos desesperados por el primer lugar, por el sillón mayor y le están haciendo el juego al, 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 al gobierno de alguna manera. ¿no? A mí eso me, me, me preocupa, me preocupa. Y a veces veo aún mi ley siendo funcional al kirchnerismo. Y eso, la verdad, me preocupa, sinceramente.
4: Hubo muchos actos en el transcurso del día de hoy y en uno que se pidió un ministerio puntual. Quiero mostrarte cuando se pide el ministerio piquetero. Lo hacen. Eh, así se llama, se llaman? ministerio piquetero. Lo, lo llaman distinto, pero así lo han bautizado, sobre todo algunos críticos de esta, de esta movida.
6: Hoy los piqueteros no festejaron el Día del Trabajo, ¿no? No, no, no. no.
4: no. No, no,
6: tiene que... Algún día va a haber el, 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 el Día del Planero, algún día seguramente en la República Argentina va a existir.
4: ¿Vos cuando crees que viene este tipo de ministerio, por ejemplo, ¿es parte del juego de, de la política o tiene que ver con, con que la Argentina está muy abajo en términos de valores?
6: Bueno, creo que la, la verdadera grieta en la República Argentina no es, no, es, eh, no es ideológica. Yo creo que en estos momentos no es ideológica, sino es... Eh, de valores, de moral, de educación. Ahí creo que está la verdadera grieta en la República Argentina. Grieta existió siempre. Esto de esto decir que la grieta es ahora una cosa nueva que, que, que apareció con el kirchnerismo. Grieta hubo desde 1810, ¿no? Morenistas, sabedristas. ¿qué es no, no. Pero hoy por hoy me parece que la verdadera grieta no es ideológica, es, es de valores, es moral. Quiero compartir
4: con ustedes Juan Grabois, ¿eh? Juan Grabois de hoy hablando de la felicidad del pueblo, ¿eh? por dónde empieza esa felicidad. Miremos qué es lo que decía Juan Grabois.
3: Mirá. Y la felicidad del pueblo funciona la teoría del derrame, pero al revés, ¿no? Empieza por los de abajo, empieza por los últimos. Si los de abajo están bien, los del medio van a estar mejor, digamos. Va a haber eh, menos injusticia y cuando hay menos injusticia hay menos violencia social hay mejor clima para las pymes, eh, hay más consumo, entonces por ahí hay que empezar de, a invertir la mentalidad de esa teoría del derrame maldita que nos metieron en la cabeza de que tienen que estar bien los de arriba para que derrame la riqueza. En realidad tienen que estar bien los de abajo, se tiene que producir este buen vivir eh, en los más humildes para que el
4: resto pueda estar bien. Y ahora vamos a saludar a, a, al Doc de Pablo, ¿lo conoces? Sí, claro, el ¿Eh? profe. ¿Eh? Profe de Pablo, buenas noches, ¿cómo anda? qué querido, Vélez le ganó 3 a 2 ayer, qué problema tengo. ¿Eh? <risa> sí, puntualmente.
7: Y en horario, usted sabe que el Doc de Pablo pide una hora puntual, ¿no, Doc? Pero por supuesto, porque tengo muchas cosas valiosas para hacer a partir de un ratito. Por ejemplo, dormir, dormir para estar despierto <ríe> claro. mañana que tengo clase. Bueno, también, también
4: Eduardo tiene que dormir para levantarse a las 4 de la mañana. La primera pregunta, doctor Pablo, ¿por qué bajó el dólar? El, el, nos fuimos el viernes con un dólar blue que la mayoría de la,
7: la calle preguntaba ¿por qué baja el dólar? ¿Va a bajar o es solo una foto? Es muy gracioso eso. O sea, que generalmente los periodistas me llaman cuando sube el dólar le digo... Estamos en una economía inflacionaria, maestría más cuando baja, ahora bajó. Como no estoy aquí el cañón, no, no hago encuestas, hey, sorry, lo único que puedo hacer es hacerte una respuesta general, que es oferta y demanda. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos? Que sabemos muy poquito. Porque el dólar estuvo a 196 durante varios meses. De repente subió a 210, no me acuerdo cuánto. Ahora después bajó. No vamos a hacer una teoría de esta cosa. Doc, usted no es un hombre de hablar de personas le
4: molesta cuando le preguntamos puntualmente por alguien pero hay muchos movimientos y vamos a ir las personas yo le enumero a la gente las personas pero eh, La Baña fue sondeado para el Ministro de Economía Guzmán ocupa ese puesto hoy por hoy ¿qué pasa cuando un ministro lo vacía de poder la vicepresidenta y también su propio jefe?
7: Primero lo de La Baña lo de La Baña es totalmente entendible porque agarrar el ministerio ¿Vos, vos... esto no es en el vacío es aquí ahora cuando vos tenés un gobierno... Julio Presidente está totalmente deshilachado... Tiene un problema de credibilidad fenomenal... El único que te puede agarrar como reemplazo... Es un soldado... Es la Cunza, Es Jesús Rodríguez... En otras épocas... Yo creo que la Habana es totalmente entendible... Agumbán... ¿Qué tenemos que decir? ¿Con qué fuerzas físicas y psíquicas labura este muchacho... Cuando le están tirando pedrada por todos lados... Particularmente, digamos así, los, los aliados. Yo no entiendo, ¿no? tiene que estar paralizado psicológicamente. Yo no sé cómo, digamos, cómo funciona,
4: ¿no? Eduardo, ¿cómo entendés vos lo que pasa con Guzmán? Digo, ¿Por qué crees que la Cámpora lo, lo devalúa todo el tiempo y él sigue sí en su
6: puesto? A ver, lo viene devaluando la Cámpora, Cristina y Sergio Massa, hace meses. En realidad, yo creo que Guzmán solo es sostenido por Alberto Fernández porque si Alberto Fernández llega a soltar a Guzmán, él mismo se está soltando. Él mismo está perdiendo su presidencia. Entonces, creo que Guzmán está solamente sostenido por Alberto Fernández para no caer al, el mismo Alberto Fernández. Y lo de La Baña, te cuento que lo contamos aquí en el, en el noticiero de La Nación Más, hace como dos semanas atrás, con Rossi y con... Eh, con, eh, con Johnny Viale en, en, en el pase, porque nosotros teníamos esa información hace bastante. Ya ministros, que ministros ministros de Alberto Fernández le habían dicho a Alberto Fernández ¿por qué no lo llamás a la baña? Lo llamaron a la baña eh, y la baña les dijo llamen a, a Massa y hablen con él. Después hubo un llamado de Massa con, con la baña y después los otros sondeos, ¿no? Juan
4: Carlos, hablando de
7: eso una información eh, sí. si recuerdo bien Lavagna era el gran candidato a ser ministro de Economía de Alberto Fernández el primero, el primero. si en aquel momento le dijo que no te imaginé que la señora de Concierto le va a decir que sí
4: Hablando de eso, hoy, eh, Feletti, que tomado mucho protagonismo por estos días, salió con una normativa de la Secretaría de Comercio Interior que les pide a las compañías de neumáticos que abran sus costos. Eh, tiene que ver con el abastecimiento, les pone nombre y apellido, les manda un formulario blanco y negro. Ahí estamos viendo, doctor Pablo, lo que pasó. Esto es de hoy, eh, que me dirijo a usted, dice carácter de Secretario de Comercio Interior y les pide... Producción por tipo de neumático, precio de venta de salida de fábrica, precio de venta a distribuidores, precio de venta sugerido al público, evolución de los costos.
7: Este tipo de medidas, Doc, ¿qué efecto pueden tener? Vamos a... a en este tipo de información hay, Las cuatro primeras deben estar en la, en la página web de cada una de las fabricantes, porque te va a decir cuánto hace, cuánto no hace, eso es fácil. Evolución de los costos. Están sentados, porque mirá lo que voy a decir los empresarios en la Argentina no saben cuáles son sus costos. De modo que cuando la Secretaría de Comercio le pide los costos, se tiene que poner a elaborar estadísticas que ellos no tuvieron en cuenta cuando tomaron las decisiones. Es de mamado.
4: Eduardo. ¿no? qué es lo
7: que está pasando? No, yo te digo lo que está pasando. Lo que está pasando es esto. Este gobierno tiene un enfoque administrativo con respecto al segmento oficial del mercado de cambios. ¿Qué es un enfoque administrativo? Que vos das números y cuando se terminan los números, lo lamentamos. Entonces, es evidente que a este tipo de cambio oficial, la cantidad de demandada de divisas supera la cantidad ofrecida. Entonces, tiene que hacer racionamiento. Este sí, este no, este sí, este no. ¿Y qué hicieron lo, lo, los autopartistas con la duda desmata? De Se quieren colar sospechando que si no hacen un movimiento, no van a conseguir divisas. ¿Por qué? ¿Por qué gas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso es lo que está pasando. Vos tenés hoy un avión con 100 eh, asientos. ...y 300 tipos quieren subir es ese tema.
4: Hablando de ese avión... ...uno ve un avión que vuela con un 70% de inflación. ¿Vos crees que acá ayuda que sea el peronismo del gobierno... ...como para que no tenga tanta conflictividad... Como, ...como hubiera ocurrido en otros?
6: Sí, a mí la verdad sinceramente no me preocupa... ...si es peronismo o no peronismo. No. A mí el problema, para mí, no sé... ...Juan Carlos sabe mucho más de esto... ...me parece que las medidas de este gobierno... las medidas económicas... Atrasan, atrasan muchos años. ¿No, Juan Carlos?
7: Ustedes yo les digo esto: los argentinos mantienen inflación, sabemos casi todo. Sabemos generar inflación, acelerarla y frenarla de golpe. Lo que todavía nos obligamos es cómo mantenemos los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios. Ahora, la historia antiinflacionaria de Argentina dice lo siguiente: vos tuviste éxitos iniciales cuando tenías dos cosas. Un gobierno en un momento creíble y un equipo económico idóneo. Hoy no tiene el gobierno ninguna de las dos cosas. No sigamos. Dentro de unos días. Eh, perdón, abril ya terminó. No sé si se entera, porque. Totalmente. Los, los indicadores dentro de 10 días van a salir de algo que ya es historia. ¿Qué dice? Va a salir 6%, no sé qué número va a salir. Vuelta a vez, la guerra, la guerra y cada claro, nosotros sabe. Es pura música, puro humo. No, no, no hay ninguna forma de hacer una política de administración en serio en la Argentina actual. ¿Hay riesgo, Juan Carlos, de una hiper? No tengo cómo saberlo. Hay gente que dice, le juro por mi madre que viene la hiper y otro también, por el tío que no viene. Ni una cosa ni la otra. Pero te agrego algo más, José, te agrego algo más. Si yo le dijera a la gente, habló Dios conmigo hace media hora y me dice, viene la hiper, entonces mañana el tipo que tiene que abrir un club, dice, ah, no. Como de Pablo, Dios le dijo que viene la hiper, el caramelo te lo va a querer vender a 17 mil trillones de pesos. Y va a tener un pequeño problema, no va a vender ningún caramelo y se va a fundir. Entonces, mañana los kioscos, los comercios, todos van a abrir, vamos a estar ¿eh? cruzando los dedos para que no venga. Y si viene, te jodés. Pero la realidad es así. Todos los santos días nos levantamos a ver cómo le montamos la vuelta. Yo entiendo la discusión puramente política, van a ser candidatos no van a ser candidatos desde el punto de vista de la toma de decisiones prácticamente irrelevante ¿Por qué? porque el, 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 la, la toma de decisiones diaria es tan contundente que la cabeza te da para la semana que se inicia mañana Doctor Pablo, buenas noches se puede ir usted a,
4: a dormir pero grabe este programa, le pido por favor <risa> Eduardo, <risa> chao, chao. abrazo grande chao. Eduardo, Eso lo que no. pasó en Morón no, El tema de, de la droga, te, te he visto en tu programa sí. y, y también he escuchado en la mañana cuando, cuando hablas del tema. Pero ¿vos crees que es parte de, de un capítulo ya de sociedad perdida, en cierta medida?
6: Me da la sensación que es una parte de la cultura kirchnerista, esto de permitir la droga libre. ¿Qué sé yo? A mí me, me da la sensación que el kirchnerismo lo que quiere de la sociedad es una sociedad bruta. O sea, sin educación, sin conocimiento, pobre, y además estupidizada por las drogas. Eh, quizás el mismo concepto, viste, que ahora lo llaman eh, reducción de daño, ¿no? Toma un poquito de cocaína, despacito... ¿Por qué no probamos con trabajar? Con lo mismo. Llevemos lo mismo, esta reducción de daños, a los planes. ¿Por qué no probamos un poquitito? De a poquito, eh, Con trabajar, de a poquito, ¿no? A ver cómo reacciona tu cuerpo trabajando un poquito. Por ahí eso sería mucho mejor, ¿no? Que, que meter a los jóvenes en, en esta porquería, en este, en este veneno que es la droga.
4: Lo mismo ves que está pasando en materia de seguridad. Digo que hoy el, el delincuente tiene más propensión a la libertad que...
6: Sí, totalmente. Desde, desde aquel, aquel acto... Eh, de liberar delincuentes en la pandemia. ¿Te acuerdas los 4.000, sí. 5.000 delincuentes que quedaron libres? Es una política criminal que tiene el kirchnerismo siempre. Esto de estar a favor de los delincuentes y no de las víctimas. Es una es política criminal. Es zafaronismo puro. Es eh, es todo para los delincuentes, nada para las víctimas. Eh, no no.
4: Hoy, de hecho, en una de las marchas se eh, hablaban de... ...Milagro Sala, la reivindicaban... Mm. ...cuando ves que, ves que ese tipo de figuras se reivindican en, en,
6: algún, en alguna marcha... A mí me da pena por el país, porque reivindicar a una delincuente... ...a una corrupta y llamarla presa política... ...cuando en realidad es un político preso por corrupción, por haber robado... ...o sea, está, están las filmaciones de la gente de Milagro Sala yendo a buscar los bolsos... ...con pesos a los bancos, subiéndolo a autos... ...y llevándole el dinero a Milagro Sala... ¿no? ...el dinero que se quedaba a ella... ...fíjate, dónde, dónde, ¿dónde tiene su prisión domiciliaria? una casa de lujo, de lujo asiático... ¿no? ...pero bueno, qué sé yo, es, es lo que tenemos en Argentina... ...por eso insisto con esto de que... Eh, ...la grieta no es eh, ideológica, es de valores... Eh, y entre defender a un delincuente y no defenderlo, yo me quedo con el segundo grupo, con no defender delincuentes.
0: Como, la, como va a ser la próxima, casi diría, estoy en condiciones de decir, de anticipar, estoy en condiciones de anticipar. ¿Lo vamos Vine a... con algo porque si no, no me deja... Por evitar. supuesto, hay que decir... decir? Sí. Eh, pero sí. más importante comestible. que la información más importante que la información. ¿Algo Comestible Sí, por supuesto ah, muy bien. Muy bien. Vamos a abrir. Hola Maite ¿Cómo va? La veo ahí con revistas de papel Ay, sí. Me gusta Trata, que también.
9: no abandones el papel muy bien. <risa> ¿Alguien lee los diarios en papel acá? Yo ya no Poco, poco sí. bueno, Maite, Llegaba los revista. domingos a mi casa Pero lo dimos de baja Pero tenés las revistas Caras, gente y hola eh, En caras tapa Jorge Lanata con el álbum oficial de la boda de Lanata. Ustedes que son periodistas eh, también y, y colegas de Jorge, ¿no están sorprendidos? Yo digo, nunca creí tener vida para escucharlo a Jorge en un móvil con Luis Ventura hablando de lo que sí. lo enamoraba de Lita, por sí, ejemplo. Por ejemplo. Sí, es una gran noticia. Es hermosa ¿verdad? la noticia, a mí me encanta. La mala noticia ahora es que está con COVID, Jorge, pero está bien. Eh, sí, en la fiesta la primera contagiada fue Barbie, la hija de Jorge. Eh, a raíz de ahí empezó como una cadena, empezaron a insoparse, los primeros no días dieron, ¿vale? dieron negativos, <risa> este, después a Elvita, la mujer, le dio positivo, y Jorge ya sin síntomas se hace un PCR para viajar a Miami, que todavía te lo piden, porque, porque bueno, tenía él está con unos proyectos también de documentales y demás, y ahí le salta el positivo, pero está bien, está un poco asustado porque él tiene todas las condiciones de riesgo. Él no había tenido. No, y, y, no, y no había tenido ningún síntoma tampoco, fue por el viaje el PCR. Claro. lo importante bueno de, después
0: eh, obviamente hay que esperar a ver qué es lo que pasa no pero lo importante es que no se compliquen los cuadros y si, si ya el covid empieza a ser una ¿Y ya estamos todos vacunados claro va a terminar siendo en realidad los pronósticos que hacían los infectólogos el año pasado sí decían decían si esto pasa de pandemia a endemia ya va a haber que vacunarse por ahí una vez por año los grupos de riesgo ni siquiera todos por ahí But I... Obviamente todos, pero eh,
9: no va a ser una, un drama eh, y eso es un poco lo que lo que estamos esperando. Incluso a mucha gente eh, mayor ya escuché que le dieron la cuarta dosis de refuerzo, o sea... Sí, o sea claro. Eh, ¿Te peleaste con alguien esta semana o no? No, no, no. ¿Corriste a...? a, a no, alguna... no, no, una semana bastante tranquila. Uh -huh. ¿No tenés... vengo cargada de información, ¿Sí? pero no me, de... me peleé con nadie. ¿Alguna primicia de esas que tenés? Eh... ¿Se
0: sabe algo de los Montaner, por ejemplo? Eh, semana?
9: ¿Pasó algo? No, estamos muy felices. El... Bueno, ¿fuiste a verlo, Ricardo? No, o sea, mal, no. Y te voy a decir algo, Pancho. esto me decepciona, pensé que un fan de verdad, de sí, mínima, esperaba no, una, sí, una... ¿Para dónde estuvo? En el Luna Park, esperaba un... No hay, no, hay, ¿No hay alguna...? Algo, <risa> no hay un de... montón de lugar, o sea. ¿No hay alguna, no hay otra apellida del público? Chiqueo, no hay otra. Pero me parece que no, viste, es como si no fuiste ahí, pero sabes que yo en un momento, cuando estuve viendo después un poquito en red, dije, sabes qué ¿Podría haber ido? ¿Nada? vos sí, sí
0: seguro que Hubiera ido me hubiera divertido sí si es que yo sigo a muchos de esos muchos de esos artistas en, en Instagram y, uh -huh. me, y la verdad que me divierto por ejemplo lo sigo a Juan Luis Guerra ah, el otro día Juan Luis Guerra posteó al vocalista de Coldplay que no me acuerdo cómo se llama ¿eh? pero es muy conocido bueno, Chris Martin mira Chris como el colega sí. Christian Martin eh, tocando creo que era Batacha ro Bachata Rosa, Bachata Rosa, sí. alguna de esas de tocándola, cantándola en castellano. Y tocándola
9: con a la menor. guitarra. Todo eso... Bueno, Fito Paz también sí. lo sigo, siempre... Fito también con COVID suspendió a tocar en el Quilmes Rock y tenía una fecha en Barcelona suspendida también. Bueno. Eh, pero, pero bueno, sí. Y Ricardo es muy charlatán en sus shows. Algo que a mí me gusta mucho. ¿Te los gusta? artistas... muchos ya te gustaba Ricardo Sarabia? Entonces, en... Los chachalegos. No, nunca le fui. A ver. Ah, nunca. Pero por ejemplo, Diego Torres es muy charlatán. Charlo, claro en su show, te mete ahí... O sea, no me gusta que pongan micrófono todo el tiempo al público, así te vino a ver a vos. Pero me gusta que te hagan chistes, que generen como una cosa de charleta ¿Quién, ¿Quién es interna. tu
0: artista preferido musical? Ay, Andrés Calamaro. ¿Andrés Calamaro? Sí. ¿Es charlita? A veces se va menos, un poquito... Sí, estuvo
9: algunos momentos más en los que me cansé de ir a verlo porque ponía mucho micrófono era como Andrés, dale, baila ya, a ir a la
0: entrada se va un poquito de boca, viste, hablando
9: no, ah, es muy polémico, pero bueno, yo lo quiero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí, ya, ahí está, ¿ves? ah, mirá ¿sí Rosana Rosana, es Chris Martínez ¿Sí? es él con la guitarra
0: Sí. Esto es en vivo. ¿Esto lo cantó él en un, en un concierto? Y hay otro posteo que está en la casa, creo. Esto es en Santo Domingo, hace unos días. Sí. Y hay otro que está en la casa, él también. Como más
9: íntimo, una... ¿no? Sí, claro, que no es técnica, fácil de tocar. Les cuesta no. mucho aprender el español, porque es muy difícil. Pero ¿eh? además es difícil la, la
0: salsa, la bachata. Sí. Es difícil para alguien que no que no está... Son, son ritmos que se tocan de otro modo, ¿no? no es tan fácil. Yo me acuerdo cuando cuando Soledad Pastoruti empezó a, con el convenio con Emilio Estefan, mm. les costaba a los músicos que y Emilio Estefan, la, las chacareras. De hecho le decían las cacharelas, me acuerdo hasta... No, ni siquiera sabían, <risa> las sabían... pronunciar la solía, el poncho. Allá, allá lejos y hace tiempo. Bueno, eh, decíamos, va a ser una semana, viene una semana complicada. Hay actos distintos, separados. ¿eh? El una lugar. vez más, una vez más. Y nosotros estamos esperando una receta para el frío hacia el final del programa. Dale,
10: vamos, mediodía o noche.
0: ¿Qué quiere, mediodía o noche?
10: Algo que sea bien potente, bien, bien potente Me gusta. Le vamos a dar el crédito a Martín También, porque hace dos semanas Que no lo, vamos, no sí. lo vemos, no lo escuchamos Necesitamos también Que pida, ¿Qué pida? Lo, Vamos a dar un momento para pensar Y ahora, y ahora te, lo va, Dale.
0: te lo va a sugerir 10 y 16 de la mañana Y estamos hasta la una. Bataglia está complicado ¿no? eso de alguna manera puede compararse a lo que pasó en los últimos días con este ofrecimiento que le hizo Alberto Fernández a Roberto Labaña para conducir la economía de algún modo Argentina no sé desde qué lado algo que el gobierno niega pero que nuestras fuentes dicen que fue así y que claro pone una vez más el haz de luz sobre Martín Guzmán que viene recibiendo, yo le decía recién a, a Nacho, una llovizna ácida, ¿eh? porque es persistente, paulatina, continua, continua de a poquito, creciente, ¿eh? porque va de, 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 se van como envalentonando los kirchneristas. Esta semana habló Andrés Larroque y dijo esto.
8: Por lo menos no lo conocía, el 27 de octubre del 2019 no sabía, eh, creo que nadie lo votó. Me parece que si sí, en el 2021 un veredicto sobre la política del desarrollo La unidad no puede ser una trampa, porque si, si es una emboscada, que mismo del sector que expresa Cristina, y bueno, estamos en problemas. Han transcurrido más de dos años, no hay una dinámica conducente después en la resolución política. Los costos lo estábamos todos, ¿no? Porque tenemos que recordar que venimos de una derrota en materia electoral. Fíjate,
0: ¿qué es lo que disparó esto? En realidad, un acto de indisciplina desde la óptica kirchnerista de Guzmán, que fue decirle al secretario de Energía, bueno, hagamos las audiencias para que se de las tarifas, ¿no? Cosa que viene discutiéndose del año pasado. Quiere echar un funcionario hace un año y no lo puede echar, Guzmán, al subsecretario Basualdo. Y desde ya tiene también un efecto aleccionador sobre el resto de los funcionarios. Me decía, por ejemplo, un, un funcionario del gobierno la semana pasada, que claro, ahora hay funcionarios que quieren tomar una decisión, pero no, y esto, y no va a generar un revuelo esto. Miran así siempre de reojo al Instituto Patria y eso termina siendo paralizante para cualquier funcionario. ¿Cómo fue lo de la baña? Bueno... Eh, la idea de, de traer a la baña viene en realidad casi desde la campaña electoral, podríamos decir. Alberto Fernández siempre lo quiso tener, la baña siempre se negó, en algún momento quiso ofrecerle el Consejo Económico y Social, después se lo dio a Belis, pero siempre dijo que no. Siempre el, el, la respuesta de La baña fue un prudente no. En este caso venía ya una, unas conversaciones desde diciembre del año pasado, se intensificaron en enero, en algún momento había todavía persistían las diferencias con Sergio Massa. La Baña viene peleado con Massa desde la campaña. No sé bien por qué, no sé si vos sabés por qué se llevan mal, o se llevaban mal. Se llevaban, ¿no? Se llevaban mal. Porque hubo una reunión, una especie de reconciliación en la chacra que La Baña tiene en Cañuelas, donde él eh, pasó gran parte de la cuarentena, mm -hmm. por ejemplo. Creo que es vecino de de su ex colaborador Eduardo eh, Pérez, Pérez el Ratón Pérez, el Ratón ¿Eh? Pérez, secretario legal y técnico de, de él en el Ministerio. Así es. Bueno, ahí ya fue una noticia que Massa se fuera directamente, estando peleado, fuera directamente a reunirse, a reunirse con La Baña. se siguió hablando... Y en algún momento la idea de la Casa Rosada era que Lavagna encabezara como una especie de equipo de trabajo sin sacar a Guzmán. Es decir, que pudieran convivir Guzmán y Labaña, En realidad todo esto además cobró fuerza después de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario. Mm -hmm. Lo que empezaron a decir intendentes peronistas, gobernadores, es bueno... Acá hay que refundar de alguna manera el gobierno, hay que recuperar la credibilidad, quedan casi dos años, podemos hacerlo, pero necesitamos revitalizar la confianza, ¿no? que es justamente lo que... Guzmán no consigue. Acá terció fuerte Mansur, hubo varias reuniones. Hay reuniones que pueden llegar a, a confundir ahí. Bueno, hubo un almuerzo de la baña con Alberto Fernández a la Casa Rosada. Después, a mí lo que me dicen es que la, cuando le van a ofrecer a la baña, dice, ¿y por qué no le preguntan a Marco? Al hijo. al hijo que hoy está a cargo del INDE que está muy ocupado con el censo que se va a hacer ahora el 18 y, pero Marco me lo niega Marco dice no, eh, en realidad a mí nunca nadie me ofreció nada, uh -huh. que puede ser total, puede ser que todavía no, o, o que nadie le haya ofrecido pero la cuestión es que volvemos al tema, acá la noticia no es La Baña que además ya dijo que no sino Guzmán ¿no? ¿qué es lo que pasa con Guzmán y que puede pensar Guzmán cuando ve que Gago está en la platea, Martín. ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ya no es el kirchnerismo duro, sino es el propio presidente que supuestamente lo apoya y eh, que está buscando otras voces, ¿no? Ayer el presidente, en una entrevista con la Voz del Interior, fue eh, bastante categórico. Dijo, Guzmán está haciendo muy bien su trabajo. Yo creo que, que incluso relativizó la, las críticas del kirchnerismo. Ahora, la, la pregunta es, supone, supongamos... Yo me pongo también del lado de la Lavalle. Uh -huh. si esto fuera una coalición normal probablemente a la baña le interesaría estar, sí a él o a cualquier otro hablando con, con Martín, con, con alguna gente, Martín Redrado, etc. o Redado por ejemplo, claro, cualquiera lo que te dice es yo no voy a entrar a esta locura sin ninguna otra definición más sofisticada. Cuando vos no sabés, volviendo a la analogía con el con el fútbol quién es el técnico, ¿a quién le tenés que dar bolilla? ¿a román o a Bataglia? Claro, ¿no? Mira, eh, que además Boca eh, termina siendo una, una alegoría perfecta, porque además, ¿quién manda en, en Boca, Totalmente. Enrique M o Amial, no? Entonces, ¿cuál es el sentido de entrar a ser un técnico o a, a llevar un plan de estabilización si viene Alberto y te dice A y viene Cristina y te dice Z? No estamos en la M, en el medio, digamos. Porque además, acá vos vas a tener desde ya este año y el año próximo también, un eh, rector que es el Fondo Monetario que te va planteando un programa que vos tenés que cumplir y que tiene revisiones cada tres meses. La Maña es partidario, en su momento fue partidario del acuerdo con el Fondo y ahora también lo es entonces la pregunta la primera pregunta que se va a hacer el economista que asuma si es que asume otro es bueno y qué vamos a hacer con tarifas por ejemplo qué vamos a hacer con la emisión monetaria que viene cayendo en eso Guzmán en silencio algunas metas sí, se va cumpliendo absolutamente sí y lo otro alguna vez me dijo Carlos Melconián. Cuando le ofreció, porque Macri, ¿te acordás cuando estaba Dujowne? Le ofrece claro. a él, le, le hace lo mismo. Lo, que mismo. Tenés tenés este, lo mismo, tenés razón. Y, y Carlos él dijo que, que no. Él dijo que no porque ya estaba el acuerdo con el fondo. Y Carlos me dijo lo siguiente, cuando hay un acuerdo con el fondo, vos solamente sos casi un tesorero. Vienen de, de Washington y te dicen, ¿hoy cuánto te entró? ¿Y hoy, y hoy cuánto gastaste? un secretario de Hacienda. Sí, sí absolutamente. Porque las pautas de la política económica te la
7: pone el fondo,
0: vos no. Bueno, de, eh, decimos entonces que apoyamos al técnico Bataglia, pero de repente Gago apareció en la tribuna. ¿Y eso es un problema para quién? Para Bataglia.
8: CNN Radio. AM 950. Informativos. 10-30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, la humedad 64%. La Rioja dijo que los medios de Buenos Aires difunden información podrida. Ricardo Quintela señaló que esas versiones no se pueden verificar y llamó a buscar la posibilidad de bloquearlos en las provincias del norte del país. El mandatario riojano propuso también armar una red de canales de televisión oficialistas. en memoria de los caídos en Malvinas, agrupaciones de ex conscriptos que cumplieron funciones en el litoral marítimo patagónico durante la guerra, realizarán hoy actos en distintas localidades, recordarán a los 10 soldados muertos en Caleta Olivia y volverán a reclamarse reconocidos como veteranos de guerra. Hay el cuerpo... ...torturados en Ucrania. Los cadáveres de tres hombres con las manos atadas y los ojos vendados... ...y señales de haber sido torturados y baleados... ...fueron encontrados en una fosa común en la ciudad de Bucha. Según informó la policía de Kiev, las víctimas fueron torturadas durante mucho tiempo... ...y cada uno recibió un disparo en la cabeza. Hay reducción de tránsito en Neuquénico El ...y también hay complicaciones en General Paz a la altura de Avenida San Martín. 31 minutos, la temperatura 14 grados, la humedad 64%, el cielo está nublado. El pronóstico para Capital Gran Buenos Aires anticipa parcial o mayormente nublado con una máxima de 17 grados. Y la temperatura en reconquista Santa Fe 14-2 con cielo cubierto. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio
0: 9.50. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Lleva CNN Radio en tu celular. Busca la aplicación.
10: CNN Radio Argentina. Disponible en App Store y Play Store. A las 10 de la mañana a 32 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, el cielo ya está mayormente nublado, 64 es el porcentaje de la humedad, viento del noreste a 3 kilómetros y la máxima prevista para hoy en 17 grados. Ya para mañana domingo se prevé una temperatura mínima estimada en 9 grados, máxima en 20 grados, con el cielo algo nublado por la mañana y por la tarde noche parcialmente nublado. Amplía tus horizontes En la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos camas totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por Martín Berazategui dos estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides hasta las 13. CNN, hora 10. Con la conducción de Francisco Olivera. CNN Radio. AM950. Siempre.
0: Siempre. Del lado de la información.
9: Para recibir los premios platino. Me encanta que estemos estrenando cortinas. Yo sí, decir, Mariela, nuestra productora, se ocupó de elegir músicas específicas. Esta en particular tiene que ver con una serie de la cual es fanática. Ah, mira que. Eh, o sea, que vos te te la... no tenés claro, ¿sí? Y porque la hija o sea, ella, reno. No, cuando ella pasó el nombre ayer a todos de las cortinas, yo que soy curiosa, <risa> dije, a ver, me fui a buscar a Spotify y escucharla, me gustó. Muy bien. Y dije, a ver, esto de dónde ser", una serie de hace algunos años, pero muy, muy interesante y después le pregunté y me contó que se la compró en DVD Ah, mirá algo acá. que sigue existiendo siguen andando los DVDs DVD. tendrá cassette eh, no, DVDs, el cassette ah. me parece que ya encontraron no. una videocasetera vos,
0: que te lo reproduzca vos sabes Martín no. que a Maite, Maite si sí le mostras un cassette no, no, no. y una virome de esas, viste, de hexagonales claro. claro, azul o negra y no sabes si, que hay un vínculo entre, la, entre los dos elementos No,
9: yo creo que fue la última generación que llegó, si bien no Robina porque era muy chiquita, tenía algunas cositas en casa Cassette. Por ejemplo, mm -hmm. Las Tres Marías, eh, Las Trellizas de Oro, ah, el cassette que a mí me gustaba lo tenía en cassette. O Reina Rich, Reina en Colores, lo tenía en cassette. Después ah, no. ya se fue rápidamente el cassette. Claro. ¿Y no de... que tenía a zarpar en un viaje por el ancho mar, esos temas? Ay, no de, sé de qué de ¿Las Trellizas
10: de Oro? <risa> no, nosotros somos más del mono relojero. Es otra de... No, claro, el mono relojero capaz, no, yo, fui capaz no, yo, fui ver, <risa> yo
0: fui a ver a <risa> pico
10: pescadores,
0: ah,
9: Pipo Pescador Ay, Pipo Pescador acá... Poco. Julieta Magaña perfecto, eh, perfecto. Ah, sí, porque, de poco? bueno, si sí, mi momento, mi columna <risas> así que no me vengan con cosas vistas porque esto se descontrola <risas> bueno, hablábamos de los premios platino, premios que me encantan son premios relativamente nuevos estamos en la edición número 9 premian a la mejor producción audiovisual de Iberoamérica atentos con la industria iberoamericana que está creciendo de una manera descomunal los actores argentinos en España la están rompiendo. Muchísimos están yendo a trabajar allá. Hay muchas agencias que ya trabajan en conjunto. Pues sí, claro, porque aparte, bueno, obviamente hay una diferencia económica que hacen. Yo Uy, no sé, ¿vos qué harías? Pero oyendo sería <risa> mi respuesta. Claro. Este, pero hay un mercado muy grande, está muy bien visto, porque vieron que muchas veces acá tenemos el prejuicio de, ay, a mí no me gusta el cine argentino, y a mí mm. las series argentinas uh, uh, como que... ¿Eh? ¿no? ¿Vos tenés ese prejuicio? No, yo no, yo consumo mucho. Así como hay algunas que no te las recomendaría hay un montón muy buenas eh, y esta novela paría... del Inca por ejemplo la, la, las esas que aparecen había un canal del Inca ¿no? claro sí Inca TV, Inca TV, claro. Inca TV y tenés también la plataforma donde hay cargados muchos títulos muy buenos también bueno eh, por ejemplo, pre, bueno, te decía, y son muy bien considerados los trabajos, eh, no solo de los actores, sino de eh, los directores, de los guionistas, de Claudia Piñeiro, de Campanella de Cifrón, de, o sea, de verdad que hay, hay un mercado enorme.
0: Españolas.
9: A veces hacen coproducciones, coproducciones, y otras veces, por ejemplo, una serie que la habíamos comentado acá en su momento y que la está, que está arrasando en estos premios, ahora les voy a contar un poco, eh, es El Reino, que se acuerdan uh -huh. que también generó mucha polémica de una serie escrita por Claudia Piñeiro que tenía mucho que ver con eh, la, religi la religión evangelista, que se había metido en comunicado, que se uh -huh. quejaron, bueno. Eh, esta serie, porque ahora ya se están anunciando algunos premios, la alfombra roja es mañana, la entrega es mañana, eh, la va a conducir nuestra reina Lali Espósito, oh, que está cada vez ya? avanzando más en el mercado. En Madrid, en Madrid, en Madrid, Lali Espósito con Miguel Ángel Muñoz van a ser quienes van a estar a cargo de la conducción, se pueden ver en directo por TNT y después a América también los transmite en diferido algunos de los premios que ya se fueron anunciando que son los elegidos por el público ahora, hace algunas horitas, lo estaba viendo a nuestro amigo Guido Záfora que está allá y los iba eh, publicando mejor película elegida por el público Madres Paralelas de Almodóvar, que si la quieren ver la tienen en Netflix, está buena, para mí no es la mejor película de Almodóvar, pero está buena, con Penélope Cruz eh, que tiene que ver un poco con la maternidad eh, Cuenta un, una historia con, con dos protagonistas Y otro poco también El, el tema del el franquismo Que está como muy presente también en España De hecho la acusaron un poco como de bajar línea Pero es una película que está planteada no, no, en el es ahora, ah, no, 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 ahora Pero lo digo porque tiene ella El deseo de, de ella Es que eh, hagan excavaciones ah, para, sí. Por los restos De, de familiares de ella eh, y, y tiene que ver con la búsqueda de la identidad y, y demás. Bueno, esa fue elegida por el público. Mejor actor de cine fue elegido el señor Javier Bardem por El Buen Patrón. Eh, mejor serie elegida por el público, todos estos son elegidos por el público, no que ya fueron anunciados, El Reino, de Claudia Piñeiro, esta que les nombraba yo recién. Lo mismo se llevó Mercedes Morán como mejor actriz que está maravilloso para mí me ¿En me reman... Mercedes? Bueno, en el, en reino. el reino. para mí es una de las mejores si no la mejor de este país yo la Pero vale. no puedo ser muy objetiva porque <risas> me encantan teatro, en cine etc. la verdad que no sé no, no se me viene a la cabeza un trabajo que haya dicho no me gustó o sea trabaja mucho caracteriza y acá la veías y era tan lo opuesto a, a lo que por ahí uno creo, conoce ella, hace de pastora Bueno, pero eso habla bien de ella Habla cual, muy es bien de ella, pero es una trabajo, ¿cómo, ¿Cómo
0: dicen en tus colegas? En otro, registro,
9: ¿no? en otro registro En otro registro, me gusta <risas> eso eh, Así que, la verdad súper merecido y mejor actor ganó el Chino Darín por El Reino otro actor que es muy, eh, muy taquillero bien. en España y muy mm -hmm. querido además de que a Ricardo lo aman y, y le sobra trabajo y demás, la verdad que ya de unos años para acá, además también de que el Chino está pareja hace muchos años con Úrsula Corbero, actriz española, la recordarán Tokio de la Casa de Papel. Uh -huh. sí, sí. Bueno, sí, <risa> no, no te quiero interrumpir con mis ignorancias. Preciosa ¿te además. Pero está trabajando también mucho allá, sí, muy bien. considerado, él tiene una productora también con Ricardo, donde también tra trabajan mucho ya en... en... En coproducciones, de hecho, la Odisea de los Giles ya estuvieron ellos también como productores eh, y les gusta como indagar en ese en ese mercado. Y Elige un jurado de 135 miembros de 22 países distintos y, bueno, además de estos actores argentinos que yo les estaba nombrando, que van a estar presentes, también Joaquín Furriel, Nancy Duplá, eh, Marcelo Piñeiro, el autor, Darío Grandinetti, Juan José Campanella, bueno, mucho para plataforma también, por ejemplo, Juan José Campanella es candidato como mejor director por Los Enviados, que fue una producción mexicana para Paramount Plus o sea, está sucediendo mucho esto de las plataformas
0: México, México también, digamos en, en, sí. ese, en ese polo iberoamericano Ibero está muy presente el eh, sí. cine mexicano, que es, sí. siempre fue muy bueno
9: sí, 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 también eh, el otro día he escuchado una entrevista interesante que le hicieron a Darío Turolevsky en Infobae, uh -huh. y hablaba un poco de esto, ¿no? también porque él ahora, bueno direct, él es directivo, siempre fue de Telefe ahora pasa como a ser Paramount y hablaba un poco de esto, de cómo las plataformas vinieron a cambiar absolutamente todo, y el modo. De Para bien, ¿no? Para sí, bien. Bueno, sí. Porque por ahí en algún momento alguien se le
0: pasó por la cabeza que esto podía terminar con... El... Bueno, supongo que cuando perdió la televisión también. también. ¿no? Claro.
9: Claro. ¿no? Sí, a ver, te quita, pero bueno, es una manera de... En realidad algunos dicen, no, te quita, rey. Eh, hablando, por ejemplo, de esta plataforma. Hoy tienen el, el, el primero de nosotros, una serie que se grabó ya hace... Que fue la primera que empezó a grabar en pandemia, eh, con Benjamín Vicuña, que está en Telefe, Ajá. pero que si vos querés la ves en plan plataforma. Ponele, yo la estuve viendo, a mí me gusta maratonear, o sea, verme de varios capítulos, no me gusta ponerme en una hora a ver algo. Entonces ya, ya la vi, de hecho ahora ya no tengo capítulos, estoy esperando que me carguen en los capítulos nuevos. No. Y vos decís, bueno, ¿quita rating? No, porque es otro público, yo no me sentaría a verla si no tuviera otra oportunidad, ¿entendés? Entonces la miro...
0: Nadie diría, viste que hay gente que ve series todas las noches hasta altas horas, nadie diría, mira, Martina, cambia me seanta, pero no irías todas las noches al cine. No. ya no es que le
9: estás restando al cine no, yo creo que hay público para todo bueno, el cine en particular sí es una industria muy golpeada porque bueno, pasó incluso de hecho antes la academia tenía esto de que si no se estrenaban y no estaban determinado tiempo en cartelera no podían formar parte de los Oscars eh, ahora ya no, no sucede eh, y casi todos los estrenos los tuvimos disponibles de los de, de plataformas digo, de, de, pasa, pasa un poco de eso por ahí la industria del cine sí es la más golpeada ahora las plataformas yo creo que vinieron como a funcionar a fusionar y a cambiar el modo de consumo pero vos decís la industria de
0: cuando decís la industria del cine decís la industria de la plataforma de la
9: sala física sí, de la cine. sala física porque se es... un montón claro sí, pero de eso, eso no... hablo yo no, sí. no de la industria por eso digo creo que se reformuló este y bueno por ahí hoy vos no vas a una sala de cine un viernes a la noche sino que decís miro Netflix y claro, pero de una u otra forma no es que están muriendo sino que bueno se, se reformuló otra eh, yo nena yo princesa también también Es una película que tiene muchas eh, nominaciones. Que fue muy comentada también en su momento. Cuenta la historia de Luana, la primera nena trans en el mundo que recibió su documento este, siendo siendo tan chiquita. Dirigida por Federico Palazzo con Eleonora Wexler. Juan eh, Palomino, está eh, Juan Palomino como director, está nominada también. Así que, bueno, mucha presencia. Argentina. Es, esto es mañana. Esto es mañana. O sea, ya hay algunos premios que se saben que se han. Hace un ver, ratito, que fueron los elegidos por el público. Mañana va a haber una gran alfombra roja, los actores top top españoles y muchos ¿Y es también. Candidata? Y yo creo que el reino va. El reino. Sí. La verdad es que, sí, que acá fue muy cuestionada. Pero muy, muy buena ya, David. A... ¿Te gustó?
10: Muy buena. Sí. Imagino en Brasil.
9: A ver, era muy dura. Yo lo pensaba desde Uy. el lado. Si yo fuese evangelista... Me golpearía sí. un poco porque sí. no es que decían, bueno, es una iglesia. Quedaba como en claro, no Romy, o sea, era, hacía alusión a, al evangelismo. Claro, o sea, ¿Cuestionaba no, el evangelismo no sé. en sí mismo o cuestionaba sí. la actitudes? Era de... una iglesia evangélica, el pastor era Diego Peretti. Uh -huh. Que, digo, no me gustó tanto su actuación, estaba no. como un poco sobreactuado, pero bueno, sí. el, el resto del guión estaba bueno y claro, la, a lo mejor la historia. dejaba, me parece a mí, descubierto
10: algunas cuestiones como eh, la corrupción, claro, oscura, si se quiere, entre comillas, de, eh, bueno, de lado que ellos decidieron también mostrar en pantalla, más allá de que eso pueda ser verdad o puede ser mentira. Es, es una ficción, ficción. Ellos
0: una es una decir, hacemos una película sobre la corrupción en el fútbol y se enojan los dirigentes de fútbol no. Esto, esto, pasa con todo claro, claro, el claro. ser humano lamentablemente se tienta muchas veces 11 claro. ¿no? sí. menos cuarto
2: para que lo compartas con amigos con un sabor sin comparación que en no hay otra mejor Saborizada brío
10: hecha por Villa del Sur.
2: Un sabor que vale mucho
10: y cuesta menos. Escuchanos online.
0: Escuchanos online. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López you. <laughs> Aires, transmite LR3, CNN Radio,
10: AM950, aquí estamos. ¿Qué estás escuchando
9: CNN, hora 10.
0: con la conducción de Francisco Olivera,
9: CNN Radio, AM950,
8: siempre del lado de la información.
0: decir filminas porque es una palabra no, de la que abusa el presidente no. ¿Eh? la, algunos slides de la encuesta de Jorge Jacobe muy interesante eh, estoy viendo por ejemplo que Alberto Fernández tiene eh, imagen negativa superior a la de Cristina Tremendo. Ejemplo, ejemplo, mira esto, ¿qué debería hacer el gobierno con los planes sociales? El casi el 48% dice hay que reducirlos. Y el 27, el 27 dice hay que cortarlos todos. Solamente el 13% dice hay que mantenerlos como están. Después le preguntan a, eh, el, a los partidarios del Frente de Todos, el quinarismo más PJ, ¿cuál es su posición respecto al Frente de Todos? y dice, quiero que gane las elecciones el 23%, por... no, esto debe ser a todos, ahora le vamos a preguntar a Jorge que está en línea, el 23% dice que quiero que gane las elecciones, y el 63,2% dice, quiero que pierda, con lo cual ahí tenemos un anticipo de lo que puede llegar a pasar, ¿qué debería hacer el gobierno con las manifestaciones de los piqueteros? El 53,6% dice, hay que reprimir las manifestaciones, el 30,2% dice, hay que pedirles que pacíficamente que se vayan, es tremendo eh y por último la famosa nube de palabras que hace Jorge que dice defina en una sola palabra a Sergio Massa y tengo la encuesta acá Maite quiero que veas a ver cuál es la primera palabra que, que te aparece en esta nube panqueque panqueque está Jorge en línea Jorge cómo te va Francisco Olivera gracias por atendernos entonces, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, eh, estoy viendo algunas cuestiones que me llaman la atención en este sondeo. Por lo pronto, la actitud respecto de los piquetes, los cortes de calle... No sé si vos haces el mismo análisis. Sí, me parece que, que la situación está tensa. Esta situación tensa, para la opinión pública, eh, es muy ya eh, larga
11: y tediosa en el tiempo, Pancho, eso supone un montón de conflictos psicológicos para los seres humanos. Una cosa es un esfuerzo corto y otra cosa es un esfuerzo muy largo, más allá de la, fron de la frontera de lo tolerable. Eso genera un, un estrés postraumático y un cambio a veces en el comportamiento ¿no? y en la forma de pensar las cosas me parece que hoy por hoy estamos pensando en una manera
0: bastante particular bueno yo te vamos a ver. porque quiero quiero agregar perdóname esto de eh, qué pasa con los planes sociales una enorme cantidad de gente dice que hay que reducirlos y la gente que dice que hay que cortarlos a todos es casi del 30% es como no sé si podemos hablar de una tendencia que va hacia no quiero decir ley, pero más o menos o, o expert bueno esta tendencia, antes de que aparezca mi ley, ya estaba, ya
11: estaba, hace mucho tiempo. La necesidad de una opinión pública que por criterio o por enojo, porque sí que pueden ser las dos cosas, por criterio o por enojo, tiene otro rol del Estado en la calle, es muy fuerte. Y eso es, por ejemplo, lo que mantuvo a Patricia, eh, a Patricia Bullrich a flote del hundimiento de todos los ministros. El gobierno de Macri, cuando todos se fueron al demonio, Pancho, cuando se cayeron todos los del dating, los que volaban en términos de imagen positiva, los Madelforra, ¿no? los
0: Frigerios, los John Bullrich también, los Marcos Peña, cuando volaron todos, la que quedó flotando fue Patricia Bullrich. Por qué? acá veo que en el sondeo tuyo tiene un 46,3% de imagen positiva claro, exactamente. y un pero 31% la... sí, de, de negativa. Sí, pero...
11: Permítame terminar un apunte anterior. Entonces, nosotros tenemos un, um, un 54% casi de gente que dice que hay que reprimir las manifestaciones. Ahora, la pregunta, pacho en función de la enseñanza que tenemos los argentinos por nuestra historia, es la siguiente. Los argentinos, ¿vamos a hacer de vuelta esta idea de crear un monstruo para matar otro monstruo y después horrorizarnos de este nuevo monstruo? Es decir, los el 54% argentinos que cree que hay que reprimir las
0: manifestaciones. Se banca después la foto de la mujer ensangrentada. Yo me acuerdo que Rodríguez Larreta, cuando discutía con Patricia Bullrich, el argumento de él decía, el porteño que te pide que le despeje la calle es el primero que te suelta la mano después cuando tenés una desgracia. Decía eso Rodríguez Larreta. Y Me parece que es
11: absolutamente así, me parece que es lo que sucedió en los 70 me parece que viene clásico de un comportamiento infantil o adolescente, digamos. de querer algo y después no hacerse cargo de
0: los costos. ¿no? De sí. todos sí. modos, ¿Vos, vos ves venir una, eh, eh, digo, una derechización de la sociedad. Yo, espera, en términos, en términos de, de ese tema en particular,
11: chiquitito, chiquitito, sí. me parece que viene un tiempo donde el Estado recupera la calle nosotros venimos del a ver no para justificarnos sino para tratar de explicarlo ¿vale? nosotros venimos del trauma de los 70 de un estado absolutamente exacerbado criminalmente exacerbado con la violencia ok sí. de ahí la palabra represión se opuesta solamente en un tinte negativo y la palabra represión tiene muchos tintes que no son negativos no, bueno está en la constitución por lo pronto ¿Eh? A la constitución lo utiliza la psicología en términos positivos y en términos negativos a la vez cuando nosotros le ponemos límites a nuestros hijos los estamos reprimiendo estamos reprimiendo conductas por ejemplo que le pueden hacer daño a los demás o que le pueden hacer daño a sí mismos y entonces, en cambio de estado eh, esta represión ha quedado eh, atada a la violencia ahora hay mucha gente que discute esto
2: que discute esto que el estado tiene que estar a cargo de la calle, y después están las más extremistas que dicen, bueno, el costo de
11: sea, hay que meterlo, hay que meterle palo, bueno, ya con algún nivel te diría de perversión. Pero oh, van a tener que transitar un, un andar de nivel muy estrecho y además muy resbaloso los políticos argentinos porque van a necesitar primero una fuerza muy profesional que pueda poner al Estado a cargo de la calle haciendo el ejercicio del uso de la fuerza sin pasarse en rosca, porque cuando te pasas
0: en rosca se te caen los 70 de vuelta encima, pancho, porque además incluso las fuerzas mejor preparadas del mundo cometen excesos y errores. Muy bien, y la opinión pública va a tener que entender esto, que lo que a decir me parece que es crucial.
11: Entre la violencia de lo institucional y la violencia de lo institucional, no hablo de los militares, que son pero la violencia de este Estado es democrático... Institucional. Y la violencia de los para institucional, que es cualquiera que toma la calle porque se le canta, hay que ver qué costo queremos pagar. Si decidimos pagar el costo de lo institucional, bueno, no lo persigue nadie. No el gordo mortero viene, tira la bomba, nosotros tiran las piedras, después no, pues no pasa nada. Ahora, un policía se zarpa y está identificado que en un sumario digo hay una institucionalidad que debería procurar que eso no suceda y que después debería reprimir hacia adentro si la sociedad entiende eso que es una fuerza democrática la, si la
0: calle, a a y en este clima de época que estás describiendo, ¿qué candidatos de la oposición crees que pueden llegar a tener futuro? Yo venía, por ejemplo, esta semana que eh, creo que era Carlos Pañi que decía: Macri dice, Patricia Bullrich crece porque la gente, porque yo me retiré, pero si yo vuelvo, esos votos van a ir para mí. ¿Qué pensás vos? No, a ver, los que están creciendo
11: y han estado creciendo en el otro año y medio decir, cuando se la novedad han sido Mauricio Macri Patricia Murrich y Javier la es que hoy tiene más y Patricia Bullrich, es Patricia Milen y después Macri, pero Macri eh, que ahora tiene 38 puntos de imagen positiva hace un año y medio atrás tenía 20 o tenía menos de 20, estaba en la situación que hoy está Cristina y Alberto Entonces, ahora lo que ha sucedido es que la crisis de Alberto y de Cristina, a medida que se fue profundizando, lo que es aumentar la contradicción. Es, Bueno, ellos, ¿a quién le habían ganado? Le habían ganado a Macri. Bueno, a una de esas se le ganaron a Macri, no era tan malo. ¿Y quién le puede ganar? Y le pueden ganar los más duros. La contradicción de Cristina y Alberto hoy son lo que llaman los halcones. Y por eso crecen, y por eso los que no son halcones se estancan no es que están fusilados, pero se estanca hay momentos para los que querían, y hay momentos para los que se quedaban de alguna manera ahora estamos en el momento de los que querían, eso sea, que es absolutamente claro porque crecen, y si eso por todos lados ahora, ahora, perdón lo largo, pero te contesto la pregunta inicial. ¿quién puede ser en el futuro, Pacho, lo que hay que saber es que van a ser todos van a ser todos ¿Sí? el problema justo con el cambio no es quién es el próximo presidente, sino cómo se realiza el
8: y de, lado de ¿Cómo estás, Martín Te habla. ¿Y del lado del oficialismo, quién, quién está midiendo bien este, este laboratorio de Cristina respecto de Guado de Pedro? ¿Tiene algún asidero, alguna posibilidad? No, no hay nadie midiendo bien, pero cualquiera va a poder hacerse cargo del genérico. Cristina mide
11: 35 puntos. 33, 35 votos, que vimos en la última elección? En la destrucción total, en una angustia monstruosa, eh, con su propia gente enojada, Cristina tiene 33, 35 En las encuestas se muestran, en las encuestas se muestran dependiendo de qué pregunta y cómo lo veas. Vamos a volver a los datos que decía Pacho al principio. 33% dice quiero que el Frente de Todos gane las elecciones. 23%. Es
0: el núcleo duro, duro, te festejan todo, no importa, ni a la realidad. Son los que se sacan fotos con vudú y las ponen en, en las redes, digamos. Exactamente, fotos con vudú, muy bien. Público, fotos con vudú, 23%. Después hay 63, quiero que pierda. Eso
11: va a votar juntos por el cambio, mi ley, lo que sea. Pero después hay un ciento que da lo mismo, ¿Qué es, eso? ¿qué es eso? ¿Quién dice me da lo mismo en Argentina respecto del Frente de Todos Ganar Las elecciones muy bien, yo creo, que esta, yo creo que esa parte, la mayor parte de eso larga, la mayor parte larga, es la que completa los 33-35 puntos que Cristina tiene, que es un público que en este momento está diciendo al otro que Cristina la cagó porque eligió mal pero entre Cristina y todo lo demás yo me sigo quedando con Cristina porque todo lo demás es
0: la derecha, el neoliberalismo los militares, los nazis Julio Argentino Roca, le ha pasado a Estados Unidos los templarios, los masones. ¿Y esos son claro. cuántos treinta sí. y pico, dijiste? Esos son treinta y tres, son los treinta y tres de la otra elección claro, es, es, mucho. Mucho. Es, es el núcleo
11: duro al que le habla Cristina Entonces, termino contestar la pregunta ¿Hay alguien que despunte? No Ahora, Cristina le dice a su gente Muchachos voten, me la votan voten a Cioli y lo votan, sí, pero ayer lo odiábamos, no, no, hay que votar listo. lo votamos Muchachos, voten a Alberto, sí, pero ayer lo odiábamos a Alberto también, no, no, ahora hay que amarlo, y lo votan, entonces lo que yo tengo que suponer es que aquellos que Cristina hija ese 35% va a eh, a Claro, va
0: votando. Okay. Es muy interesante es el... esto, esto que está diciendo Jorge, porque eso explica qué es lo que está haciendo Cristina ahora, que de alguna manera se está replegando sobre esa, esas ideas, le está hablando a ese electorado y pretende seguramente resguardarse para más adelante. Y con 35 puntos, ¿Pacho está en segunda vuelta. Ahí está, mira. Jorge, interesantísimo, ¿eh? muchísimas ah. gracias. Muy interesante el, el, el sondeo. ¿eh? Te mando un abrazo. Un abrazo. Jorge Jacobe, analista político.